0: hossa -talk. Jay und Marco erklären die
1: Welt. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hossa-Talk-Hörende oder auch guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer ihr diese Folge hören werdet, mit dem Marco
0: und dem Jay. Yay!
1: Yay! <lacht> <lacht> Geil, Marco, wir machen heute
0: wieder live, äh, da freue ich mich schon, ähm, weil A, ist das weniger Arbeit, ähm, weil man das ja schon aufgenommen hat und B, äh, sind die Live-Talks äh, von der Schweiz-Tour, die waren alle Bombe.
1: Ja, finde ich auch,
0: also das,
1: das macht auch äh, auf jeden Fall jetzt auch nochmal richtig Bock, die sich nochmal anzuhören ähm, beim Schneiden. Weil ich habe das natürlich so abgespeichert, das war ein total grandioses Wochenende, haben wir ja auch gesagt, ne, bei den ja. Jahreshighlights haben wir auch gesagt, Schweiz gehört auf jeden Fall dazu, aber sich das das ist dann ja nach ein paar Monaten, verschwimmt es ja dann doch so ein bisschen, ne, was war in Bern, was war in Basel, was war in, in Zürich irgendwie und dass sich jetzt nochmal so zu Gemüte zu führen, das
0: macht Bock auf jeden Fall. Ja und wir haben uns überlegt, wie ihr merkt, schon zum zweiten Mal nehmen wir jetzt das berühmt-berüchtigte Vorgeplänkel quasi unabhängig von der Folge auf, ähm, weil wir jetzt auch im Januar mit einer ganzen Menge Gäst:innen sprechen werden und dann ist es ja, da kann man ja nicht so aktuell sein, wenn man und aus dem warten die dann so und deswegen haben wir uns überlegt, vielleicht machen wir das jetzt öfters mal, dass wir einfach äh, sozusagen unsere äh, eure Begrüßung und äh, dass euch äh, keine Ahnung, auf die virtuellen Schultern klopfen und uns bedanken oder <lacht> irgendwelche Dinge anzusagen, dass wir das ähm, separat aufnehmen. Und Das, das wird vor ich, allem
1: diejenigen freuen, die äh, eh schon große Fans von sehr langen Vorgeplänkels sind, weil das wird <lacht> natürlich
0: eher nicht dazu führen, dass die kürzer werden, fürchte ich. Das könnte natürlich passieren, ne? weil wenn die Gäste und GästInnen äh, dann warten, äh, dann traut man sich nicht so lange vor. Äh, darum zu seiern, ähm, ja, ähm, mal schauen. Aber, gut. Natürlich aber so viel haben wir
1: eigentlich auch gar nicht anzukündigen genau. heute, aber wenn wir schon äh, in der Schweiz sind, passt das natürlich sehr gut zu dem äh, einen großen Punkt, den wir euch gerne ans Herz legen möchten und auch schon äh, ein paar Mal jetzt ans Herz gelegt haben, nämlich das äh, Reflab Podcast Festival in Zürich am 8. und 9. März. Richtig. Da sind wir mit dabei als Hossa talk Live mit Special Guest äh,
0: mit Gofi. Gofi wird dabei sein. Ihr wisst ja, erinnert euch. Zehn Jahre Hossatalk 2024 ist zehn, ist das zehn Jahre Hossatok, jahr Genau. Und ihr müsst euch das so vorstellen, da
1: sind dann äh, nicht nur wir und äh, talken da, sondern es ist im Grunde könnt ihr euch den ganzen Tag äh, von einer Runde in die nächste setzen äh, mit äh, Thorsten Dietz und Tobi Fikes, Birgit Mattausch, äh, mir Und Ullewitter dem Manu und, und dem Stefan vom Ausgeglaubten podcast genau, natürlich. Den ganzen RefLab-Formaten. Äh, also, das wird, also das, wird, das wird ganz fantastisch, ja. Also kommt gerne rum, man kann Tickets kaufen über die Webseite. Da seht ihr auch das komplette Programm schon, also auf die einzelnen Tage mit Uhrzeiten und Locations. Ähm, super schön gemacht, finde ich auch das Ganze sowieso, äh, auch die Webseite, also schaut da gerne mal drauf. Und äh, ich glaube, wer das Programm liest, äh, der, der möchte sowieso sofort ein Ticket kaufen und sagen, da muss ich hin. Ja,
0: unbedingt. Und wie gesagt, ich meine, für uns ist es der Auftakt äh, für unsere 10 Jahresfeier. Ich freue mich auch riesig, dass der Gofi mit dabei sein wird. Das äh, wird bestimmt schön. Und ähm, ja, ihr könnt uns treffen, wir können Bier miteinander trinken, ähm, freundliche oder, wenn es sein muss, auch unfreundliche Worte miteinander austauschen. Also wir sind zu allen Schandtaten bereit, sage ich mal so. Ähm, ja, ja. Und dann können wir an dieser Stelle euch noch mal unseren Shop ans Herz legen. Dort könnt ihr Hossa-Tassen und T-Shirts und Taschen und alles, was mit Tee anfängt, könnt ihr dort Tullis kaufen, genau. Tützen. <lacht> 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 <Tutsen. lacht> genau. Also, guckt mal wieder, da ist lang nichts mehr passiert, ich, wir müssen unbedingt, glaube ich, die, die Lena mal wieder daran setzen, den Shop zu überarbeiten. Ähm, das muss passieren, ähm, weil es eigentlich zu schade ist, dass man so einen schönen Shop hat, der nicht so richtig aktuell ist. Also auf jeden Fall äh, freuen wir uns natürlich immer, wenn ab und zu da mal jemand irgendetwas kauft, weil uns das unterstützt und weil uns das auch das Gefühl gibt, dass wir Fans haben, was natürlich Bombe ist. Ja. Jo. Und wenn ihr dann da in Zürich sitzt und habt alle Hossa-Police an, wäre ja auch ganz geil. Eigentlich. Das wäre sehr geil, ehrlich gesagt. Das ist übrigens immer, ne, immer schön, ne, wenn wir bei Live-Talks sind und da sitzen dann tatsächlich Leute mit Hossa-Shirts. Das äh, finde ich immer, das ist einfach schön, weil man dann so das Gefühl hat, ah oh, ja, ja. Die, äh, die kommen nicht nur, weil es jetzt halt gerade da ist, sondern weil die uns wirklich mögen, weil das Fans sind. So. Äh, also das, äh, ja, das macht mich immer irgendwie auch so ein kleines bisschen. Stolz dann oder so, man denkt dann irgendwie, ah, oh, geil, <lacht> äh, Leute ziehen sich ein Pulli vorne mir an oder ein T-Shirt, huh, schön.
1: Na, ich, fand ja. Das ja auch, äh, ich fand das ja auch früher schon ganz geil, wenn ich irgendwo Leute getroffen habe, die, ähm, die so ein T-Shirt anhatten zum Beispiel, wusste ich ja immer, oh, das ist im Grunde eine Person, die kannst du einfach anquatschen, die hat wahrscheinlich irgendwie ähnliche äh, Themen und, äh, und Interessen wie man selbst irgendwie. Also noch bevor ich selber bei ja. Talk war, meine ich irgendwie. Also auch, auch dafür äh, kann es ja ganz nett sein.
0: Ja, ist, ist auch eine total gute äh, Hilfe zum Partner finden, zum Beispiel. Ja, ist, ist, ne? ist im Grunde ein
1: Dating-Device.
0: <lacht> ist ein Dating-Device. Also wenn du ein Talk shirt anhast, da, da kannst du quasi nicht alleine nach Hause gehen. Das, das geht fast gar nicht, weil so viele Menschen kommen und sagen werden, oh, du bist doch auch, ja, ich, und dann versteht ihr euch gleich so gut und könnt euch austauschen und so. Das ist Bombending. Äh, Bombending. Also, Kann allerdings auch so dazu
1: führen, aus deiner Gemeinde ausgeschlossen zu werden, aber wir sagen mal eher Dating-Geweis.
0: Das sind die Nebenwirkungen. <lacht> Der Papst und die Apotheker empfehlen trotzdem Vorsicht und nicht zu viel tragen. Naja, nicht genau. Nicht, nicht Könnte zu, zu Gemeindeausschluss führen. <lacht> <lacht> jo, Ach, dann äh, sehr schön. sprecht uns was auf unseren Anrufbeantworter. Ähm, stellt uns Fragen, über die wir mal talken können. Ähm, und äh, wir freuen uns, wenn wir was von euch hören. Die Nummer steht auf der Homepage. Unter Anruf. Genau. Und jetzt, zack, zack.
1: Und jetzt würde ich sagen, zack in den, in den Live-Talk. Reim. So sieht's aus, Alles klar, viel Spaß. viel Spaß.
0: Fangen wir einfach an, oder? Ja, Irgend und so. hoffen,
1: dass das gut geht. Zwei,
0: drei, vier. Jay und Marco erklären die Welt. Ja, das Ende funktioniert nie, auch weil ich selber nicht kann. Also, ich,
1: ich, also an der Stelle vergesse ich immer auch selber wieder, wie das Ende nochmal ging. Muss ja, wirklich.
0: Ich, ich habe das ja nun auch mit Gofi live schon ein paar Mal, schon oft gemacht mit, mit dem Singen, aber, aber das Ende verreckt immer.
1: Aber ich habe ich hab mich gestern, als wir, wir waren gestern schon in, in Bern, äh, da habe ich mich schon gefragt, irgendwas ist trotzdem irgendwie komisch an dem Jingle. jetzt ist es mir gerade aufgefallen, weil du das normal nicht sprichst, sondern, sondern Gofi natürlich.
0: Ist auch blöd, dass ich sage Jay und Marco, das ist eigentlich nicht so schön, aber gut.
1: Ja, oder wir müssen es nächste Mal jemanden ausknobeln, der einfach Kofi, Kofis Stimme
0: äh Quatsch. imitiert. Egal, das
1: war sehr schön, das hat doch sehr gut ja, funktioniert. Sehr, sehr schön, seid ihr gut drauf?
0: Schön, ich äh, habe mich hier gerade mit ein bisschen äh, Spezi versucht hochzupuschen, weil ich ein bisschen müde bin heute, aber das wird schon kommen.
1: Das lag wahrscheinlich dran, also ich habe ja gesagt, lass uns in Bern nicht den Berg hochlaufen und <lacht> ja. du wolltest aber unbedingt und das hast du jetzt davon. Das habe ich davon,
0: aber der Ausblick war auch wirklich schön. Also, ähm hat sich gelohnt, fand ich. Ja, das stimmt.
1: Hat sich gelohnt. Normalerweise ist das ja so, dass wir entweder einen Gast oder eine Gästin haben und äh, dann mit dieser Person über ein Thema oder über ihr Leben oder irgendwie, was weiß ich, ein Buch oder sowas reden. Oder wir denken uns selber ein Thema aus und äh, reden dann drei Folgen lang über das Glaubensbe apostolische Glaubensbekenntnis oder so. Bei den Live-Sachen machen wir das immer ein kleines bisschen anders. Ähm damit nicht einfach nur wir hier sitzen und uns in Rage reden, sondern dass es auch so ein bisschen interaktiv ist und ähm, irgendwie ihr, ihr auch sehr stark drin vorkommen dürft. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das alle mitgekriegt habt, es gab ähm, über Slido die Möglichkeit, äh, Fragen einzureichen. Wir haben auch schon ein paar äh, hier. Und es gibt äh, da auch die Möglichkeit, äh, die Fragen quasi hoch zu ranken, also indem man denen so einen Daumen da lässt, wie man wie man so sagt. Ne? Ja. Ähm, genau, und die, also ich weiß gar nicht, ob wir die der Reihenfolge nach durchgehen, ob wir uns von eurem Ranking beeindrucken lassen oder ob wir einfach die nehmen, auf die wir am meisten Bock haben, das, das schauen wir mal.
0: Ja, normalerweise machen wir das mit dem, mit dem Rank Ranking, nehmen wir schon, schon ernst. Ähm, wir gucken mal, wie das heute so geht. Ähm, aber vielleicht noch äh, technisch gesagt, wir finden es auch äh, immer toll, wenn ihr euch ruhig während des Talks beteiligt mit einer Rückfrage, wenn ihr eine Rückfrage habt oder von mir aus auch eine Anmerkung oder so, wie, wie, wie hat es gestern die, die eine genannt? Intervention? Mit Intervention, einer, ja. Mit einer Intervention. Die ist äh, ja
1: manchmal auch nötig, muss man ja,
0: sagen. Muss man sagen. Äh, hier steht ein Mikro, also ihr könnt auch einfach reinrufen, aber für die Aufnahme wäre es natürlich besser, wenn ihr das Mikro benutzt. Also wir können das dann am besten, äh, jemand, wenn jemand eine Frage hat, melden. Ähm, dann nehmt, nimmst du das Mikro runter und reichst es nach hinten, wenn die, das, die Schnur reicht, glaube ich. Also einfach nur, äh, wir finden das immer toll, wenn wir hier nicht nur die äh, Frontlaberer sind, sondern wenn ihr euch beteiligt und äh, fühlt euch eingeladen, weil äh, ihr wisst genauso viel wie wir. Ja. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber... <lacht> okay, ihr wisst... Fast genauso viel wie wir. Wir wissen natürlich immer mehr, ist klar.
1: Und vielleicht eine kleine, kleine Anmerkung noch am Anfang. Gestern war äh, in dem Berner Slido war die erste Frage, wo gibt es eigentlich Bier? Äh, falls jemand das noch nicht weiß, sollten wir das schnell noch klären, weil Definitiv. das macht natürlich mehr Spaß, ähm, wenn man ein Bier dabei hat. Also falls jemand kurz vorm Verdursten ist, da hinten, ne, ihr, so scheint nicht der Fall zu sein, dann können wir
0: legen wir los starten. Fangen wir gleich mal vorne an, oder?
1: Ja, wenn du sagst, wir nehmen das mit dem Ranking ernst, dann wir nehmen, nehmen das, das nochmal ernst, dem weil da haben ja
0: Leute ernst. gesagt, die Frage würde mich äh, besonders interessieren.
1: Aber vielleicht war das ja neunmal dieselbe Person.
0: Ja, du meinst, der Simon hat sich hier neunmal <lacht> eingewählt und wieder ausgewählt und. Äh, Simon
1: traue ich das ohne weiteres äh, zu. Ich glaube auch.
0: <lacht> weil die erste Frage ist tatsächlich von Simon. Ich gehe einfach mal davon aus, dass du das bist. Ähm, und ähm, ich lese sie einfach mal vor. <lacht> Die Kirche ist wegen eigener Verfehlungen keine glaubwürdige moralische Instanz mehr. Gibt es dennoch Moral und, und Ethik, die ihr für unverzichtbar haltet? Ja, kommen wir zur nächsten Frage. <lacht> <lacht>
1: so, Jay, wir machen das jetzt genau wie gestern, nur umgekehrt. Mhm. Ähm, da du jetzt ja diese Frage schon so schön referiert hast, äh, ist dir ja bestimmt auch schon was dazu eingefallen, irgendwie zum <lacht> Thema Moral und Ethik, oder? Ja.
0: Äh, na gut, okay, heute drehst du das Spiel um. <lacht> ähm, nicht schlecht. Ja, ähm, ich meine, dass die Kirche an Glaubwürdigkeit verloren hat, ist, ist wohl sicher so. Also ich meine, äh, darüber brauchen wir ja gar nicht mehr viel sagen. Also es geht ja ständig. Und ich, ich meine, ihr hattet gerade wieder in der Schweiz, äh, gab es einen Fernsehbericht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, über irgendeine evangelikale Schule äh, mit Prügelstrafen und solchen Geschichten, und, ähm, und auch hier gab es wieder Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, die, die jetzt gerade hochkamen hoch und so. Ne? Also, äh, ja, wissen wir alle, die, die, ich würde sagen, die Religion an sich ist im, ein, äh, ist im 21. Jahrhundert immer wieder von der Frage bedroht, oder, oder nee, nicht bedroht, sondern ja doch auch bedroht, aber ihr wird die Frage berechtigterweise gestellt, äh, lebt ihr das eigentlich, was ihr da glaubt? Ist das glaubwürdig, was ihr da glaubt, wenn ihr so komische Leben führt? Und wie gesagt, das kann man, denke ich, auch auf andere Religionen anwenden. Haben wir ja auch genügend Beispiele. Äh, Gerade wieder... Äh, aus dem, äh, dem Gazastreifen äh, in Erinnerung sozusagen. Ne? Also es ist, es ist, du machst den Fernseher an und du merkst, Religion ähm, hat durchaus seine äh, ihre wirklich dunklen Seiten. Ähm, kann man gar nicht anders sagen. Cool. Ja, ähm, ich, also natürlich gibt es Moral und Ethik, die ich für unverzichtbar halte. Ich glaube, Menschen sind moralische Wesen. Also, sonst würden wir uns ja auch nicht so ärgern, dass die, die die Moral hochhalten, das machen die Kirchen oder die Religionen ja grundsätzlich gerne, sagen, was die, was die richtige Moral ist, äh, mit wem du ins Bett gehen darfst und mit wem nicht und äh, was... Eine, keine Ahnung, wo man sein Geld anlegen soll oder was man essen soll oder, oder nicht oder so. Ne? Also ich meine, Religion, ähm, das ist ja eine der Dinge, die die Religion und die Christliche natürlich auch tut. Hochhalten, ähm, das ist richtig und das ist falsch. So. Und das hat jetzt an Glaubwürdigkeit verloren, aber ich würde immer sagen, ja das ändert ja nichts daran, dass wir Menschen uns immer fragen, was ist richtig und was ist falsch. Ich glaube, das gehört zu uns auch schon deshalb, weil wir, weil wir leiden. Weil wir Menschen sind, die darunter leiden, wenn andere etwas Böses tun. Und weil wir mitleiden, wenn wir merken, dass anderen etwas Böses an angetan wird. Ähm, also sprich, die Frage nach nach einem richtigen Leben, darum geht es ja in der Ethik, nach einem, nach einem guten Leben, ähm, nach einem gesunden Leben, aber schon auch nach einem, nach einem richtigen Leben. Also in der Abgrenzung zu Dingen, wo man sagt, das tut man nicht, das ist falsch. Und das ist natürlich immer in der Dis Dis Diskussion, in, in der Debatte, die einen sagen, keine Ahnung, ähm, ähm, was weiß ich, Fleisch essen ist äh, falsch, die anderen sagen... Ähm, keine Ahnung, wie gesagt, äh, mit jemandem zusammenzuziehen, bevor man verheiratet ist, ist falsch. Also da gibt es eine große Varianz, aber die Frage nach einem guten Leben, die ist, glaube ich, bei uns allen da und von daher glaube ich auch, auch wenn die Kirche an der Stelle äh, schon ein bisschen an Strahlkraft eingebüßt hat, würde ich sagen, Ethik und Moral, ob nun religiös begründet oder nicht, ähm, ist... Das brauchen wir. Das sind wir. wir also Menschen können nicht sein, ohne diese Frage, glaube ich. Das gehört wirklich zu uns, würde ich sagen. Und ähm, vielleicht noch der eine ähm, Satz dazu, also so wie ich es zumindest sehe, ist die ähm, und das ist jetzt natürlich immer ein bisschen schwierig, ne, wenn man dann als Christ sagt, ja, ja, äh, ja, ja, die, der, die Christen sind schon manchmal ganz schön scheiße, mhm. aber Jesus, der ist echt super. Boah, das klingt immer wie, ein, wie eine blöde Aus, Ausrede. Und trotzdem finde ich tatsächlich die Bergpredigt, <lacht> ja. ja, ich meine, was willst du machen? Ich meine, der Mann hat einfach gute Sachen gesagt. Und ich finde auch durchaus Dinge, an denen man sich orientieren kann. Also wenn man mal so die, die Bergpredigt liest und sich Gedanken darüber macht, was das bedeuten würde, wenn alle Menschen ihre Feinde lieben. Und wenn sie das nicht nur sagen, sondern tatsächlich ähm, eine zweite Meile mitgehen, wenn sie sich in die Schuhe von denen stellen, die ihnen was Böses tun und so weiter. Also wenn man das praktisch leben würde, ich, also ich, ich finde nach wie vor, äh, auch wenn es die Christen oft echt verzocken, ähm, der Mann hat was zu sagen. So Mehr will ich gar nicht sagen. Und ich will auch nicht sagen, du musst das genau so machen und das ist alles so und so, sondern als Orientierung ähm, und vielmehr... Also die Kirche macht natürlich oft mehr, aber eigentlich ist nur ihr, ihr Job, auf das zu zeigen, was dieser Mann gesagt hat. Das ist gar nicht der Job der Kirche zu sagen und deswegen musst du jetzt so und so und A, B, C, D, E, F, G und sonst kommst du in die Hölle. Sondern eigentlich wäre die Aufgabe der Kirche meiner Meinung nach, guckt mal hier zu dem Nazarener, der hat echt gute Ideen und lasst uns versuchen, das zu leben. Punkt. Und dann die Fresse halten, weil man genau weiß, okay, wir haben es schon so oft verzockt, äh, wir sind mal lieber nicht ganz so laut. Punkt? Ja. ja.
1: <lacht> ich finde, damit könnte man eigentlich auch schon anfangen. Ne? Also wenn man jetzt sagt, äh, Kirche ist gerade irgendwie keine so richtig ernstzunehmende moralische, ethische äh, Instanz mehr. Dieses einfach mal die Klappe halten und sich das einfach mal... Äh, angucken, was da, was da gerade auch so passiert und warum stünde der, der Kirche so insgesamt ja auch manchmal nicht schlecht. Ne? Also das fehlt mir eigentlich in dieser Diskussion auch total, dass man das überhaupt mal anerkennt, ne? dass das gerade so wegpröckelt und, und, äh, und wegbricht. Ähm, und ich habe auch so gedacht jetzt bei dem, was du gesagt hast, ähm, also wenn wir jetzt uns, so post, äh, postkirchlich, postgemeindlich, äh, post, ähm, weiß ich nicht, in diesen Prägungen über Moral und Ethik unterhalten, dann kann man ja auch sagen, also das, das Thema und diese Themen und diese Fragen gab es ja auch schon, bevor es die Kirche gab. Ne? Also warum soll es die danach nicht auch noch geben? Das, das heißt, ist wahrscheinlich wirklich so, dass, dass es einfach Fragen sind, die uns umtreiben, weil wir einfach Menschen sind und menschlich sind und uns fragen, was... Ähm, wie funktioniert das mit dem, mit dem Leben und mit dem Zusammenleben eigentlich. Und ähm, das andere, was du gesagt hast, was ich gut fand, ist, du hast ja als Beispiel gesagt, soll man Fleisch essen, soll man es nicht. Ne? Also vielleicht ist das auch eine Art und Weise, wie man sich in Zukunft eher diesen Themen nähert, dass man keine Instanz mehr hat, die sagt, so sollt ihr es machen und so auf gar keinen Fall, sondern dass man äh, das eher in so einer Art Dialog ähm, entwickelt und irgendwie guckt, was ist denn das, wo es hingeht und was irgendwie für die meisten gut ist, ohne dass jemand auf der Strecke bleibt dabei. Vielleicht, da war eine, da war eine Meldung, habe ich gesehen. Hallo. Hi.
2: Ähm, ihr habt gesagt, so, ja, dass ja eben viel nach Jesus hat äh, viel richtig gemacht und das ist so ein gutes äh, Vorbild, danach so ein bisschen gegangen werden könnte und ähm, ja, wie das jetzt mit der Kirche dazu steht und ich habe jetzt Hast so eigentlich den Gedanken gehabt, dass es ja eigentlich darum geht, leben und leben lassen, oder? Mhm. Also was die anderen machen, ist das eine, was man für sich selber richtig hält, das ist dann das andere und dass man vielleicht danach so ein bisschen auch ähm, ja, abwägen kann, was man jetzt als nächstes eben macht oder was man auch den anderen vielleicht zugesteht. Mhm. Also man sieht seine Geschichte, was habe ich falsch gemacht, was habe ich richtig gemacht und kann das für sich bewerten. Und ähm, man bewertet viel auch, was andere gemacht haben und was die machen könnten und macht vielleicht Vorschläge. Aber ich finde so, das ist vielleicht zu hinterfragen, ob man sich das rausnehmen muss, ob man mhm. sich die Mühe überhaupt machen muss oder ob man einfach, ja, vielleicht dem anderen sagt, den man da sieht und beobachtet, ja, das fand ich noch gut, nicht das fand ich scheiße, sondern... Das äh, fand ich jetzt gut, einfach so als, als
0: Hinweis. Also du meinst quasi, dass man sich stärker bewusst macht, dass ja jeder auch eine eigene Verantwortung hat und ein eigenes Leben und eine eigene und damit aber auch, auch das Recht auf eine eigene en en Entscheidung, meinetwegen zu Dingen, die er leben möchte oder die, die er nicht leben möchte, die er gut findet oder die er nicht gut findet und so. Genau. Würde, ich, ja, würde ich erstmal komplett zustimmen. Aber natürlich gibt es sowas wie eine, wie eine gesellschaftliche Ebene. Ne? Ja. Es gibt die Ebene, wo man sich als Gemeinschaft fragt, keine Ahnung, dürfen Homosexuelle bei uns heiraten? Als Beispiel. Oder ähm, 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 äh, -dürfen Frauen, äh, sollten Frauen das Gleiche verdienen wie, wie Männer? Oder ja. so. Ja. Ne? Ähm, und das ist ja alles Ethik. Ähm, also sprich, das sind alles Fra Fragen, und von daher ist es dann natürlich, wenn man, vom, wenn man vom Kleinen ins Große denkt, und dann ist man irgendwann auch bei sowas wie Strafrecht. Was bestraft man, was bestraft man nicht? Ja. Wie bestraft man das? Und, und so weiter. Also die, die, Von daher die Frage nach Moral und Ethik und solchen Sachen, die werden wir nicht los, auch wenn wir im Persönlichen unfassbar großzügig sind mit allen anderen. Und ich nehme mal an, jeder hat auch da seine Grenzen. Ne? Also auch mhm. da gibt es Punkte, wo du sagst, pff, jetzt ist aber für mich Schluss. So. Ja. Ich war am ähm, Samstag bei einer israelischen, ähm, bei der Solidaritätskundgebung für Israel wegen dem ähm, Anschlag im Gazastreifen. Und das war sehr ergreifend und so weiter. Und dann bin ich von dort weggegangen. Und, dann, äh, und da war zur gleichen Zeit, ähm, sollte eine, eine pro-palästinensische Demonstration sein, die angemeldet wurde, dann verboten wurde in Frankfurt. Und ähm, das ging ein bisschen hin und her. Ähm, am Ende war sie tatsächlich verboten und dann kamen tatsächlich die, äh, die, und, und, die und die waren aber natürlich trotzdem da. Ne? Waren dann in Frankfurt an der Hauptwache, standen dann ganz viele Jugendliche so mit Arafat-Schal und, äh, und, und Palästinenser-Flaggen und so. Und ich will es nur so sagen: für mich gab es da so eine ganz persönliche Grenze, weil ich dachte irgendwie, boah, eine Woche nach, nachdem. Nachdem Menschen Babys geköpft haben und wirklich äh, junge Frauen vergewaltigt und abgeknallt haben, die auf einer Friedenskundgebung war, also auf einem Friedenskonzert waren, da trefft ihr euch, um für diese Leute zu demonstrieren. Ich, ich, ich habe gar nicht mal ein Problem mit, damit, dass man pro-palästinensische Demonstrationen macht. Aber eine Sorry, fucking Woche danach, da habe ich in mir drin so ein, boah, das geht für mich gar nicht. Und da merke ich dann, ja, Leben und Leben lassen. Und ich, ich, ich habe da niemanden verp verprügelt und so. Ich, ne? ich, Ach, nicht? Äh, Ja, ich, ich habe mich jetzt auch nicht zu erkennen gegeben, weil ich glaube, ich hätte den Kürzeren gezogen. <lacht> das, ne? also, ähm, ähm, aber da kommst du ja an deine inneren Grenzen. So, wie aber das ist ja
1: auch ein total schwieriges Beispiel eigentlich. Ne? Ja, ja, also aber, wenn man aber sagt Leben und Leben lassen ja. und du kommst von einer Demo und sagst Gott sei Dank, dass die anderen nicht demonstrieren dürften, da fängt es ja schon an irgendwie schräg zu werden. Ne? Irgendwie ist es, also so einfach ist es glaube ich nicht.
0: Ja, genau. Ich wollte damit ja nur deutlich machen, dieses, dieses Innere, ähm, also es gibt für einen Grenzen und die sind sehr unterschiedlich und ich wollte, ich habe es nur als Beispiel gebracht, mir, mir geht es jetzt gar nicht um den Konflikt sozusagen, sondern ähm, da habe ich bei mir eine sehr deutliche Grenze zu was gespürt, wo ich denke, was okay ist und was nicht okay ist. Und da musste niemand jemanden vor meinen Augen äh, auf die Fresse hauen oder so. Das haben die da nicht gemacht.
1: Ähm ich finde auch, die, die Spur ist auch gut. Ne? Mit dem, also, ähm, da geht es ja auch so ein bisschen drum, so auf sein Bauchgefühl manchmal auch zu hören. Ne? Das, das hat man sich ja manchmal auch schon so ein bisschen ab, abtrainiert. Und ähm, ich glaube, das ist manchmal... Äh, hilfreicher, als man so glaubt und ähm, wenn man dem so nachspürt und da irgendwie ein Gefühl für entwickelt, ne, das, das, äh, das wurde ja auch schon gesagt, dann ist man mitunter vielleicht auch gnädiger mit anderen, weil man selber weiß, wie man zu solchen Entscheidungen vielleicht kommt. Aber natürlich ist das grundsätzlich auf einer gesellschaftlichen Ebene total problematisch zu sagen, ja dann soll ja jeder machen, was er, was er für, für richtig hält, ne, weil ich natürlich wahrscheinlich manchmal andere Dinge für richtig halte als du irgendwie und das ist natürlich schon die Frage, ähm, wo definiert man die Grenzen und die sind wahrscheinlich, wenn wir uns da jetzt drüber unterhalten würden, halbwegs rational nachvollziehen, ne? dass wir sagen, naja, äh, wenn der Jay hier seinen Geldbeutel hinlegt, sollten wir dem den nicht wegnehmen, weil der gehört uns ja nicht, aber warum, ne? ist ja schon auch die Frage, das ist ja, es ist ja, erstmal, nicht, äh, ist ja erstmal nicht vom Himmel gefallen, dass das keine gute Idee ist, so. Für ja, mich, mich wäre es ja besser, wenn ich es machen würde. Genau. Und so. wenn man den,
0: den Jane auch für einen Arschloch hält, dann ist es vielleicht auch eine gute Sache, dem das Geld wegzunehmen. Eben. Ja.
1: Das war keine Aufforderung, natürlich. Ja, genau. <lacht> Nur ein Vorschlag.
0: <lacht> ja genau. Also also den diesen die, also der Prozess als Gemeinschaft und als Gesellschaft und das kann eben auch von mir aus eine kirchliche Gruppe sein oder oder so. Ich, ich finde immer gut möglichst viel Freiheit für möglichst viele Menschen. Und sich dann halt fragen, ja, wo, wo fängt die Freiheit des Einzelnen an und, äh, und endet sie, weil sie die Freiheit von jemandem anderen äh, bedroht und so weiter. Und ja, dann, das ist auch
1: eine gute Spur. Auf jeden ja. Fall.
0: Ja. Und dann irgendwie im, in den Aushandlungsprozess zu kommen. Und das machen wir ja als Gesellschaft. Deswegen gibt es Gesetze, des, deswegen, keine Ahnung, äh, gibt es Politiker, die, die darüber diskutieren, keine Ahnung, ob man Sterbehilfe erlauben sollte oder nicht ist eine ethische, moralische Frage. Ähm, ähm, genau. Und dann und das muss man als Gesellschaft, als Gemeinschaft miteinander aushandeln. Ja.
1: Was ja auch so ein bisschen vielleicht drinsteckt in dieser Frage nach äh, ne, irgendwie Moral und Kirche und diese moralische Instanz, die verloren geht, so ein bisschen auch die Frage, gibt es oder gab es solche Instanzen, die einfach halt gesagt haben, das ist halt... Ne, das, ist halt, das ist halt die Regel, das ist gut, das ist, äh, das ist falsch irgendwie. Und wenn man jetzt so eine Institution wie die Kirche nicht mehr hat, die so zentral das einfach bestimmen und festlegt, äh, festlegen kann, gibt es überhaupt solche in Stein gemeißelten Dinge, die einfach immer gültig sind oder äh, entwickeln wir das halt in so einem Dialog? Ne? Auch so eine Gesetzgebung ist ja auch, ist ja auch was, ähm, was Dialoghaftes, wo ganz viel Gerungen und Kompromisse und dann äh, erste Lesung, zweite Lesung und so ne, das, das, das fällt ja auch nicht einfach vom Himmel, ne? Irgendwie. Und das, das finde ich ist ja schon eine spannende Frage, ja. ob es so, so moralische Grundsätze gibt, die einfach feststehen, egal äh, an welchem Ort zu welcher Zeit irgendwie die Menschen immer so gemacht haben, oder ob man, man da einfach das immer zusammen drum ringen muss, um da so einen Konsens zu finden irgendwie. Ich glaube eher letzteres irgendwie, aber es ist jetzt auch nur so ins Plaue reingeschossen.
0: Ja, gute Frage. Ich, 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 ich weiß gar nicht, was ich dazu denke, so ganz genau. Weil ich einerseits würde ich schon davon ausgehen, dass es universale Dinge gibt, die zu jeder Zeit falsch waren. Klassiker, man irgendjemanden umbringen. So. Ja, Stimmt. Ja. Ähm, und dann gibt es Dinge, die zu mancher Zeit furchtbar falsch waren. Keine Ahnung. Eben Queerness, meinetwegen, das wurde in vielen Zeiten als ganz falsch eingestuft und da sind wir heute an einem Stand, wo wir sagen, nee, das stufen wir anders ein. Also da, da gab es einen Dialog, da gab es die Frage, äh, wo kommt denn der Gedanke eigentlich her, warum denken ihr sowas? Äh, oder die Betroffenen sagen, äh, Moment mal hier, wir sind nicht nur, äh, wir sind auch Menschen äh, und, wir, und ihr redet hier über unsere... Über unser Leben, wenn ihr sagt, das ist falsch und so. Ne? Und äh, zumindest das ist ja in den letzten ähm, 30, 40 Jahren sehr intensiv passiert, zum Glück. Und da hat ja. sich was gewandelt und das wäre dann eher so was, wo das dann neu ausgehandelt wurde und, und wo man sagen kann, äh, also wo ich sagen würde, da bin ich sehr froh, also dass die Gesellschaft da nicht an etwas in Stein gemeißeltes glaubt. Manche ja, kirchliche ist, Instanzen glauben, danach, glauben auch an dieser Stelle, dass das, das in Stein das gemeißelt ist, ist. Das wollte ne? ich sagen, das ist ja
1: interessant, ne? dass, dass, dass die Gesellschaft manchmal ja schon an einer ganz anderen Stelle äh, war, was, was Ethik und Moral angeht, als die Kirche. Ne? Also wo wir dann vielleicht zehn Jahre später gesagt haben, nee, das war schon richtig, jetzt ziehen wir da vielleicht auch mal nach. Ne? Also, dass so gesamtgesellschaftlich die Kirche noch als so, eine, als so eine super strahlende moralische Instanz angesehen wird, das kann ich eigentlich eh nicht mehr so richtig
0: sehen. Ne? Also das, Aber das, das war auch mal andersrum. Ja, na, natürlich. Ne? Also, wenn du meinetwegen an das Römische Reich denkst, wo, die, wo, die, wo der christliche Glaube so eine so eine kleine Sekte war und die und die... Ähm, und, und, und zumindest kann man das nachlesen, ne, dass die römischen Leute total fasziniert darüber waren, dass die Christen sich um die um die Kranken gekümmert haben und um die Behinderten und um, um die Schwachen, weil das in deren Wertekontext überhaupt nicht vorkam. Das waren keine Menschen, um die man sich zu, zu kümmern hatte, weil die die waren ja nutzlos. so. Ja. Ne? Und die Christen haben das aber gemacht und die haben hier einen hier anderen Wert hochgehalten. Also, da haben die echt geglänzt, kann man sozusagen mhm. sagen. Und da war die Gesellschaft dann an der Stelle, dass sie irgendwann gesagt hat, hm, vielleicht haben die ja recht. Ne? Also Da hat sich das Denken der Gesellschaft aufgrund der christlichen äh, Initiative damals, also der, ähm, ähm, verändert. Und ich, also meine These ist ja, dass, dass die Kirche es nicht vertragen konnte, dass sie die Macht verloren hat und deswegen äh, alles immer blockt, Safe. sozusagen. Ja. Alle Veränderungen. Ja. Ähm, und das ist natürlich irgendwie ein bisschen traurig. Also, aber vielleicht ist es dann, wenn wir eines Tages dann wieder doch so genauso klein sind wie, die, wie damals, vielleicht können wir dann wieder uns darauf konzentrieren, gute Dinge zu machen, wo dann irgendwann die Gesellschaft sagt, ach, vielleicht ist es doch nicht so blöd, dass es die Christen gibt. Wäre ja schön.
1: Darf ich kurz einen sehr unqualifizierten fact, der nichts mit der Sache zu tun hatte, einwerfen? Aber natürlich, Marco. Weil du, weil du gerade gesagt hast, ja, wenn man ans Römische Reich denkt. Ich habe neulich in einem, äh, in einem Artikel gelesen, dass Männer ab einem bestimmten Alter überproportional oft an das Römische Reich denken.
0: Das ist ja ein Ding, ehrlich. Ja, wirklich. Da, 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 da erklärst du mir gerade mein, mein Leben. Und ich meine, auch, auch warum ich mitten in der Nacht aufwache und plötzlich an Julius Caesar denke. Das, danke, Marco, das äh, habe ich ja nicht gewusst. Ich es auch nicht gewusst,
1: aber... Also, bei mir geht's auch nicht so, aber ich dachte... Ja, ich bin ja auch mehr in dem Alter.
0: Also, ja, ich, ich nehme an, das ist so ab 50, ne, nimmst du? Also. Mag sein, ja, ich, ich habe keine Ahnung. Ich wach ständig auf und denke an Aurelius und Cleopatra und Julius Caesar und wie sie alle heißen. Und auch du, mein Sohn Brutus und so. Ja,
1: ja, das Okay, das wollte ich hat mich nur mal interessiert, ob das wirklich so stimmt, aber es scheint ja so zu
0: sein. <lacht> ja, es war wirklich sehr, eine sehr wichtige Information für uns heute, heute Abend. Also wenn du etwas mitnimmst heute Abend, <lacht> dann die Antwort auf die Frage, warum du so oft anders römisch reist. Ich, ich recherchiere
1: du. das nochmal, ich stelle das irgendwo nochmal zur Verfügung. Das war ein sehr äh, unterhaltsamer Artikel auf jeden Fall.
0: Ich würde mal sagen, wir gehen weiter, oder? Gibt es noch von, von euch Rücksprachen, äh, Fragen? okay. okay.
1: Dann lese ich mal die nächste vor. Ne? Ist das auch die? Ja. Das war eigentlich ja auch die erste Frage. Die haben nämlich gleich viele, muss man sagen. Ah, das ist 1b. Ja, ah, wirklich. Ich denke immer öfter, dass Glaube eine Gabe ist, die Menschen selber nicht beeinflussen können. Mensch hat sie oder eben auch nicht. Wie
0: seht ihr das? Ja, Marco, wie siehst du das?
1: Ach so, ach so wir, machen das ist, wir machen das ja so rum jetzt. Ne? Ja, <lacht> Ich kann dem erstmal sehr viel abgewinnen, dieser These, glaube ich. Ich glaube, man kann die sogar auch, wenn man möchte, biblisch begründen. Und ich glaube, also ich würde jetzt so aus Erfahrung auch sagen, ich, ich kann mich nicht erinnern, irgendwann mal Glaube produziert zu haben, und ich stelle schon auch fest, bei den allermeisten Leuten, die ich wirklich gut kenne, mit denen ich mich über sowas unterhalte, spielt die eigene Biografie eine unfassbar große Rolle für die Theologie, die da am Ende rauskommt. Das hört man vielleicht nicht immer so gerne, das ist aber nicht von der Hand zu weisen, dass das, äh, dass das ganz viel damit zu tun hat, was da am Ende dabei rauskommt. Da kann man noch so, so viel sagen, nein, aber dann habe ich mich ganz doll damit beschäftigt und dann habe ich, äh, hab ich das studiert und dann habe ich mir das nochmal da und dann bin ich da in diese Gemeinde gegangen, weil da irgendwie, keine Ahnung, ich irgendwas erlebt habe. Das hat trotzdem ganz viel damit zu tun, wo du herkommst, wie du geprägt worden bist, mit was für eine Art von Frömmigkeit oder auch gar keiner äh, Frömmigkeit oder mit was für eine Art von Spiritualität. Ähm, und das wenigste davon habe ich mir selber ausgesucht. Versucht. so deswegen würde ich schon sagen produzieren kann ich das sicherlich nicht ähm, zu sagen glaube ist ein Geschenk oder Gnade sogar das kann man biblisch so sagen glaube ich ohne heretisch zu werden von daher kann ich da erstmal viel mit anfangen das Problem dabei ist ja nur dass es dann so ein bisschen ähm, dass es dann so ein bisschen so klingt als naja wenn ich dieses Geschenk nicht bekomme, habe ich halt leider Pech gehabt. Ne? Das, das wäre ja die logische Konsequenz davon. Und da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich da so mitgehen möchte. Müsste man eigentlich, wenn man zu dem ersten Ja sagt. Weiß nicht, hast du da, ne, <lacht> hast du da eine kluge Idee zu? Ja,
0: ich würde sagen, ich, wie immer habe ich da eine kluge Idee zu. Ja, das ähm, selbstverständlich. <lacht> <lacht> nee. ähm, ich finde, erstmal äh, lohnt es sich zu fragen, worüber mhm. spricht man? Ne? Ähm, Glaube wird ja oft verstanden als irgendwas, was man für wahr hält und ich würde schon sagen das, das, kann, das können Menschen unfassbar viel produzieren, jeder hält irgendwas für wahr und anderes nicht und das, das hat relativ wenig ähm, das, kann man, das kann man machen so, ne? der eine was ich, hält die Weltverschwörung für wahr und der nächste hält das Christentum für wahr und der nächste und so weiter ne, ihr wisst was ich meine ähm, im, im, ähm, in, der, in der Bibel und ich würde, es, ich würde argumentieren im christlichen Glauben, wenn von Glauben gesprochen wird, äh, ist nicht das gemeint für Wahrhalten, sondern es geht eher um sowas wie Vertrauen äh, an, also sich Gott anvertrauen zu können. Dazu braucht es natürlich ein für Wahrhalten, man hält für wahr, es gibt dieses Wesen, so aber man, äh, man, man kann sich dem irgendwie anvertrauen. Und da würde ich auch sagen, dass, äh, das scheint mir keine, keine Frage der Entscheidung zu sein. Ne? Wenn wir jetzt miteinander reden und du, und, 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 du, und du erzählst mir, warum du nicht an Gott glauben kannst und dann erzähle ich dir von mir aus äh, die Gegenargumente und dann sage ich so, und jetzt glaub mal. Also meine Erfahrung ist die, so einfach geht das nicht. Also das ist nicht einfach nur so eine rationale, Ach so, es gibt Gott, ja, jetzt glaube ich auch. Oder wenn das so ist, dann dann erlebst du irgendetwas, was dich zum Glauben bringt. Aber es, meines Erachtens ist Glauben, also ist sich Gott anvertrauen können, keine Entscheidungssache. Das wird einem in der Kirche manchmal anders erzählt. Ähm, da wird darauf sehr viel Wert genommen, dass das deine Entscheidung ist, ob du an Gott glaubst oder nicht. Ich halte das für Quatsch. Wirklich, weil ich glaube, so funktioniert es nicht. Oder ich sehe nicht, dass das so funktioniert. Sich anvertrauen können, ähm, mich meiner Frau anvertrauen zu können, ähm, hat nichts mit einer Entscheidung zu tun. Das hat was damit zu tun, dass ich sie kenne und dass ich ihr vertraue. Und dass ich irgendwie gelernt habe, die ist vertrauenswürdig. So, aber das war nicht am ersten Tag. Vielleicht war ich da verliebt. Und dann, aber ich... ich Wisst ich meine? Also der, 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 man hat manchmal so einen Dopaminrausch, der einen dazu bringt, Dinge zu tun, sich äh, irgendjemanden was anzuvertrauen, wo du dann drei Wochen später denkst: Ach, du Scheiße, warum habe ich, warum habe ich dem oder der das, er, das erzählt? So, das, das kommt vor. Aber das ist nicht Anvertrauen. Das, das ist ein Rausch irgendwie. Und das passiert, in, also jetzt ich, Gott, ich mich gerade, aber äh, das passiert sozusagen in der Liebe natürlich auch. Und manchmal stellt sich heraus, dass jemand, den du für vertrauenswürdig ge gehalten hast, gar nicht vertrauenswürdig ist. So, dann wurde dein Vertrauen enttäuscht. Aber trotzdem, dieser, dieser, dieses sich jemandem anvertrauen können, jemandem vertrauen und das jetzt mal auf Gott projiziert, das hat ähm, meines Erachtens nichts, nichts mit einer Rationalität zu tun. Das, das ist kein Kopfding. Das ist eher was, was im Bauch und im Herzen irgendwie angesiedelt ist. So, das als Grundlage. Und dann, und dann ist es natürlich, und die Bibel behauptet gar, dass es, äh, dass es ein Geschenk ist. Etwas, was Menschen gar nicht machen können. Und das kann man jetzt eher so lesen, wie du es am Schluss äh, angedeutet hast, so nach dem Motto, oh Gott, äh, ähm, 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 wenn dann jemand nicht glauben kann, dann, dann, dann und, und es gibt ja auch theologische Richtungen, die das genauso sehen, ja. dann ist der dazu bestimmt, nicht zu glauben. Also sprich, Gott will nicht, dass derjenige glaubt. So könnte man das lesen. Oder, äh, und das wäre eher meine Lesart, weil ich... <lacht> Weil ich die Grundrichtung des christlichen Glaubens ist immer die, dass Gott sagt, ich will die Menschen lieben. Ich bin da und ich liebe die Menschen und ich wünsche mir so sehr, dass wir zusammenkommen. Nun, warum und wieso und weshalb auch immer fällt es dem Menschen nicht so leicht, das so zu hören oder zu akzeptieren oder zu glauben, sich dem anzuvertrauen. Und deswegen würde ich dann an der Stelle eher lesen, also nicht Gott verhindert, dass du glauben kannst, sondern ich würde sagen: Hey, du bist auf, auf einer Reise. Äh, mal gucken. Ich, ich habe zwölf, ich habe vorhin ja gesagt, meine Dekonstruktionsphase ging zehn bis zwölf Jahre. Und dazwischen war ich mir, habe ich ganz oft gedacht, ich werde Atheist, weil ich gedacht habe, ich kann das nicht mehr glauben. Ich halte das für echt Quatsch, was Christen glauben. Und. Ähm, und irgendwann, äh, also die Geschichte wäre jetzt zu lang, um das zu erzählen, und Hossatok-Hörer kennen Sie sowieso. Ähm, ja. <lacht> ähm, ähm, irgendwann hat sich dieser Staub, das war bei mir innerlich alles total aufgewirbelt, lalala. Und, äh, Lala. ja, und äh, in, in Ermangelung besserer Vokabeln, also großes Durcheinander. <lacht> so, ähm, und, ähm, und dann gab es diesen Punkt, wo ich gedacht habe, ja, was mache ich denn jetzt? Glaube ich, glaube ich nicht. Und für mich war dann ganz, ganz wichtig festzustellen, dass in mir etwas glaubt, was nicht mit meiner Ent Entscheidung zu tun hat. Huch, habe ich plötzlich gemerkt, da glaubt ja etwas daran, dass es Gott gibt. Also da vertraut etwas auf Gott in irgendeiner Form. Und das nach diesem ganzen Hin und Her, gibt es Gott, gibt es Gott nicht, das sind die Pro-Argumente, das sind die äh, Wiederargumente. Also wirklich, ich habe mir es nicht leicht gemacht. Ich konnte euch vorstellen, ich meine, 10 bis 12 Jahre ist keine kurze Zeit. Mhm. Ähm, und dann merkte ich plötzlich, da, da glaubt etwas. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann, dann ist doch gut. <lacht> dann brauche ich mir diesen ganzen Kopf nicht zu machen, weil dann, weil dann kann ich ja glauben. Und meine Antwort wäre, wenn jemand sagt, ja, aber ich kann nicht glauben. Dann sage ich ja, ist ja, nicht, ist ja gar nicht schlimm. Ist ja, du, du musst ja nicht glauben. Und meine Hoffnung, also meine christliche Hoffnung wäre, dass, keine Ahnung, das kann ja noch kommen. Oder wenn du gar nicht glauben willst, dann, dann brauchst du das ja auch nicht. Also ne, ich, ich, dann, ich will dir ja nichts einreden. Aber wenn du dir das eigentlich wünschst, glauben zu können, und das kenne ich auch von manchen Leuten, die sagen: Ich, ich würde so gerne glauben, aber ich, ich würde so gerne Gott vertrauen können, aber ich kann das gar nicht. Und dann, dann will ich sagen, ja, mach dir keinen, mach dir keinen, keinen Kopf. Die, ähm, hierin ist, die, ähm, ist das Christentum sehr klar und sehr sicher. Gott hat kein Problem mit dir. Gott ist auf deiner Seite. Gott liebt dich. Gott kommt dir entgegen. Immer wieder, ob du siehst oder nicht. Der ist an deiner Seite. Und manchmal brauchen wir Menschen eben ganz schön lange, bis, bis, wir, bis irgendwas in unser Herz fällt. Du hast noch Zeit. Das kann schon noch passieren. So, also ich wäre da ganz positiv damit, weil ich, weil ich irgendwie, äh, weil du musst keinen Glauben produzieren oder so. Nee,
1: kannst du ja auch nicht. Ich, also ich finde es auch sehr schön. Sorry, es war jetzt
0: eine kleine Predigt. Ja, ja, eben. Also ich,
1: und auch eine sehr schöne Predigt. Aber da denke ich mir auch wieder, wenn mich das jetzt betreffen würde. Und ich würde mich das fragen oder mir das sogar wünschen. Und das wäre jetzt deine Antwort gewesen. Dann würde ich mir denken, ja gut, dann klappt es vielleicht nächste Woche, klappt wieder nicht. Klappt es vielleicht nächstes Jahr, klappt wieder nicht. Also irgendwann, also du kannst es ja keinem versprechen, dass es vielleicht nee. doch klappt. Ne? Nee, genau,
0: kann ich nicht. Und, und dann würde ich auch immer sagen, ja, ja genau, ich, ich kann dir das gut, dass du es nochmal so sagst. Ich kann, ich kann das keinem ver versprechen. Es gibt eine Menge Menschen. Äh, Mutter Teresa, ähm, wenn man ihren Tagebuchaufzeichnungen glauben kann, ist in ganz tiefen Zweifeln am Ende gestorben. So, also äh, es gibt Menschen, die erleben sowas wie die tiefe Nacht der Seele und kamen da auch nie wieder raus. Also es ist, das Leben ist komplizierter und Vertrauen und diese ganzen Themen sind komplizierter, als dass man das so jetzt mit so einem wohligen Ansprache, wie ich das gerade gemacht habe, ne? Deswegen de dekonstruiere ich das gleich mal wieder, ja? Also <lacht> ähm, und es ist auch gut, dass du es gesagt hast, weil es stimmt ja. Also ne, ne, man kann das nicht so wohlig vom 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 Tisch äh, wischen. Leben ist manchmal ganz schön anstrengend und schwierig und die Frage, ob man glauben kann oder nicht, auch. Ich ich wollte damit nur ausdrücken, dass dass ich glaube, <lacht> dass dass du keine Angst davor haben brauchst, nicht glauben zu können. Und wenn, und wenn das so ist, dass du nicht glauben kannst, ja, dann kannst du halt nicht glauben. Dann, dann, dann geh doch fröhlich deines Weges. Dann ist doch schön. Also ich meine, dann verstehst du, ich, ähm, nur weil wir das glauben, heißt das ja nicht, dass es stimmt. Also vielleicht hast du ja recht. Vielleicht ist es völliger Quatsch, was wir so glauben. Also ich will damit sagen, jetzt lass uns das alles nicht zu, zu ernst nehmen, sondern lieber äh, hoffen, dass wir im Leben zu, zu guten Punkten kommen, ob wir nun das glauben können oder nicht. Äh, jetzt, ich ich mich. Aber ich würde
1: noch zwei Sachen dazu ergänzen, irgendwie. Ähm, das, das erste ist, vielleicht liegt es manchmal auch ein bisschen dran, dass man ähm, dass man erstmal definieren muss, was heißt das Wort überhaupt. Ne? Also vielleicht verbindet man damit ja auch was, äh, und das Wort ist eigentlich, oder der Begriff ist eigentlich viel größer als das, was man sich unter dem Wort Glaube vorstellt. Ne? Also vielleicht denkt man ja, das heißt, ich muss äh, folgende Dogmen. Äh, abchecken und sagen, glaube ich alles und dann muss ich äh, sonntags in einen Gottesdienst gehen und dann muss ich das machen und das machen und das kriege ich alles gar nicht hin, gedanklich. Äh, und das stimmt, glaube ich, gar nicht. Ne? Und ähm, äh, wir haben ja auch vor kurzem in, in, den, in den vorletzten beiden Folgen mit dem, mit dem Christian A. Schwarz uns unterhalten. Und da geht es ja unter anderem auch ein bisschen darum, dass es, dass es eigentlich in unserer christlichen Spiritualität eine ganz große Bandbreite und Palette an, ich sage mal, an Ausdrucksformen oder Begegnungsformen mit dem Göttlichen irgendwie gibt. Und nicht alle liegen uns gleichermaßen und auch nicht alle sind uns vielleicht gleichermaßen begegnet. Ne? Und möglicherweise ist das auch ein kleines Experimentierfeld, wo ich so... Ähm ja, vielleicht ein, ein bisschen meinen Blick weiten kann, wenn ich so denke, ah diese Art von Glauben, das, was ich mir unter Glauben vorstelle, das funktioniert für mich nicht. Möglicherweise ist aber der Raum viel größer, als ich dachte. Ne? Möglicherweise ist da gar keine Wand, sondern eine Tür, wo man nochmal durchgehen kann, wie in so einem, wie in so einem äh, 90s Computerspiel, ne? wo man gegen die Wand läuft und auf einmal ist da so ein, kommt man da wieder, kommt man auf der anderen Seite wieder raus. Irgendwie. Könnte ja sein, ne? Also ich, ich will nur sagen, bevor man zu dem Punkt kommt, na, ich kann das glaube ich gar nicht, gibt es ganz viel, was man ausprobieren kann, ähm, bis man wirklich an diesem Punkt landet, wenn man möchte. Äh, zweiter Punkt.
0: Cool, das bringt mich auch noch auf eine Idee, aber mach erstmal weiter.
1: Zweiter Punkt ist äh, das, was du auch schon gesagt hast. Ich glaube, wenn man diesen Wunsch formuliert, ich würde eigentlich gerne. Das ist jetzt auch eine steile These, aber ich glaube, dann ist da schon irgendwas. Also das, 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 das passiert nicht einfach so aus, äh, aus Spaß. einfach irgendwie. Also irgend, da, da ist vielleicht schon mehr, als du selber benennen oder äh, vielleicht selber wahrnehmen kannst. Denke ich. Ja, hak, hak ein. Ich habe noch einen Punkt. <lacht>
0: äh, zu dem Letzten, nur ganz kurz, der, der die ähm Ganz genau. Also, die, 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 das war das, was ich vorhin hin sagte. Ne? Im, im, in mir war totales Chaos und ich und ich hätte gesagt, ich kann nicht glauben. Ich würde auch heute immer noch sagen, sagen dass ich ein 50-50, also dass ich 50-50 für wahr halte, ob es Gott gibt oder nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass das alles Quatsch ist. Und trotzdem habe ich dann irgendwann gemerkt, äh, doch irgendetwas, so eine leise Stimme in mir glaubt. So, und das ist genau das, also wenn du dich, wenn du gerne glauben möchtest und du denkst, du kannst das nicht, vielleicht glaubst du dann schon viel mehr, als du denkst und das ist doch dann erstmal gut. Und, und ich, das ich finde, es, quasi. es ist ja
1: auch tatsächlich, also klingt vielleicht, vielleicht doof, aber ist ja so, auch immer ein bisschen tagesformabhängig, ne? also ich, jo. man kann ja auch nicht sagen, das ist jetzt das, das ist jetzt die Ziellinie, ja, jetzt hast du es geschafft, du glaubst, sehr gut, so, vielleicht glaubst du auch morgen wieder nicht, ne? also... Das ist, ja, das ist ja nichts ist Statisches, das ist ja keine Medaille, die man sich dann um den Hals hängt und sagt, oh, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt im Club der Glaubenden, äh, vielleicht bist du auch morgen wieder im, im Zweifelclub. Irgendwie so. das ja. ist, also das ist ja auch sehr, sehr dynamisch irgendwie. Ja.
0: War das denn der dritte Punkt? Nee, der dritte
1: Punkt war folgender, was mich... Was mich ähm, was mich überzeugt oder was mich sehr, dav sehr oft davon abhält, äh, dieses ganze Glaubensding aus dem Fenster zu werfen, ist mich überzeugt äh, diese ganze Sache mit der Liebe, mit der nächsten Liebe und auch mit diesem, mit diesem doppelten Liebesgebot. Das überzeugt mich, weil das finde ich selten irgendwo anders so in dieser Form. Also dass man sagt, die Essenz von diesem ganzen von diesem ganzen Rumtheologisieren, von diesem ganzen Reden über Glaube und ist doch am Ende es ähm, irgendwie hinzukriegen, mich selbst anzunehmen, vielleicht sogar zu lieben und meinen Nächsten wie mich selbst und dadurch auch irgendwie Gott. Ne? Das überzeugt mich, weil das finde ich schlüssig und da habe ich noch nichts Besseres gefunden. irgendwie. Und da denke ich mir, und das habe ich auch schon mal in der Folge gesagt und da ein bisschen Ärger für gekriegt, aber das ist wirklich, finde ich, für mich die Essenz, wenn ich das tue, ist es fast, und wenn, wenn das, was ich da glaube oder nicht glaube, mir dabei hilft, das tun zu können, ernsthaft, wenn das wirklich dabei rauskommt, ist es am Ende fast egal, ob es jetzt diesen Gott gab oder nicht. So Zumindest auf einer irdischen Perspektive, ne? wenn man das nur so sieht, dann, hat das, war das ein, dann war das ein Leben, was irgendwie bereichernd für mich und andere war, wahrscheinlich irgendwie. Also ich glaube, was Besseres kann da gar nicht rauskommen irgendwie. Und ob es dann noch was danach äh, und, und, und dahinter gibt, keine Ahnung, das ist ja da gar nicht so entscheidend an der Stelle. Aber wenn das schon mal dabei rauskommt, finde ich, ist, ist also finde ich, ist der Rest mir schon, also der ist mir nicht egal, finde ich super wichtig trotzdem. Aber das macht mir keinen kein Stress mehr irgendwie so doll.
0: So. Oh Amen, das hast du gut, gut ausgelegt, wirklich. Ähm, ich wollte noch eins zu dem zu dem ersten Punkt sagen, zu diesem sich äh, mal auszuprobieren und mal vielleicht, wenn du mit den Formen, die, in denen du christlich oder auch religiös Kontakt hast und du merkst, das hilft dir nicht, dann probier mal andere aus. Also manchmal ist ja auch, äh, ich, ich finde, Christ, also, ähm, das christliche Leben hat ganz viel mit Learning by Doing zu tun. Sich in Dinge hineinleben. Mal ausprobieren, keine Ahnung, beten, wenn du sagst, boah, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Gott gibt. Einfach mal in den Raum reinsprechen und gucken, was das mit dir macht. Ne? Lieber Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt, aber wenn es dich gibt, jetzt erzähle ich dir mal kurz, was mir gerade auf der Seele liegt. So. Einfach mal ausprobieren. Kann ja, nicht so, kann ja nichts passieren, sozusagen. Und genauso dann, keine Ahnung, oder sich vor eine Ikone setzen. Und mal gucke, ich meine, das machen, das machen gläubige Menschen seit 2000 Jahren. Die setzen sich vor irgendeine Ikone und sagen dann, dass ihnen das spirituell hilft. Einfach mal ausprobieren. In den Wald gehen und sagen, okay, das hat alles, da angeblich hat das alles Gott gemacht. Also so mal verschiedene Sachen ausprobieren. Wir sind ja auch oft sehr, sehr schmal in unserem spirituellen Ausdrücken. Und vielleicht passt das einfach alles nicht zu dir, ne? so wie du es auch gesagt hast gerade. Also äh, einfach mal ausprobieren und äh, vielleicht klingelt dann, dann was. Und du merkst dann, und das wäre genau der Gedanke, ah, da ist ja doch Glaube. Weil mein Verdacht wäre, äh, die Menschen glauben, also ich kann das nicht für andere sagen, aber wie gesagt, meine eigene Erfahrung war, dass ich gläubiger war, als ich gedacht hätte. <lacht> okay, wie hat sich euer, äh, also Judith fragt, äh, wie hat sich euer Bibellesen, Bibelverständnis verändert? Welche Rolle spielt die Bibel in eurem Glauben? Ja. Ähm. Sag doch mal. <lacht> also für mich persönlich ich muss sagen, ich lese nicht wahnsinnig viel in der Bibel. Klar, ich predige ja öfters, da lese ich dann äh, natürlich auch. Das ist auch ganz hilfreich. Gott sei Dank. Wenn man weiß, was dann da steht. Äh, ich muss sagen...
1: Ich das heißt, du predigst auch noch aus der Bibel, das muss man ja auch mal sagen. Ja, ja. Jay hat beim Predigen eine Bibel dabei. Das ja, ist, äh, so.
0: ähm, ja ich, ich, ich bin ja auch tatsächlich Fan der Bibel, aber ich muss sagen, in meinem Privaten äh, lese ich nicht wahnsinnig viel in der Bibel. Ich habe in meiner Jugend wirklich viel Bibel gelesen, meine Bibeln unterstrichen und so. Also ich kenne mich, glaube ich, ganz gut aus in dem Buch. Ähm, Irgendwann war das dann ganz schwierig für mich, Bibel zu lesen. Da, ich, ähm, da war das dann, dann so, äh, ich hatte dann immer so Losungen, die bei mir auf den Kom Computer kamen, morgens. Ne? Und, und, und ich... Und ich hatte in dieser Zeit echt ganz große Probleme mit, ich meine, in der Bibel stehen ja nicht nur schöne Dinge, da stehen ja echt manchmal wirklich ganz grausame und ganz furchtbare Dinge. Und auch das Gottesbild ist ja manchmal, ich meine, wenn der Gott befiehlt, hier alle auszurotten und dann den Leuten Ärger macht, weil sie das Vieh und die Kinder verschont haben, So, also ich meine, da kommst du schon, wenn du das so liest, denkst du, what the fuck. Also was sind das für ein Arschloch? Ja? So. Und, ähm, und ich meine, und gerade in, in der Phase, wenn du irgendwie dich fragst, glaube ich an Gott, glaube ich nicht an Gott und so weiter. Und damals äh, konnte ich nicht mehr Bibel lesen, weil ich gedacht habe, weil ich bin ständig über solche Bibelstellen gestolpert. Und ich habe mir immer gedacht, boah, was ein Scheißbuch, ey, so eine Kacke, ja. Und dann kamen auf meinem Computer auch ständig diese Losungen. <lacht> und da waren auch ständig solche komischen Verse drinne, die, wo ich gedacht habe, boah, wer sucht denn sowas aus? Sind die alle, äh, sind es alles Soziopathen oder was, ja? So, also ich, ich, Und dann habe ich irgendwie gedacht, ich ist sind denn solche
1: Verse wirklich in den Losungen? Ja, ja,
0: also nicht so super krasse. Aber, aber eben dann eher so Sachen wie, wie, also die sehr die Autorität Gottes betonen. Ähm, okay, aber
1: du schlägst es nicht morgens auf und dann steht da, bringe mir die Vorhäute der Philister. Irgendwie. Das,
0: nee, das, das haben die nicht gemacht, das stimmt. Aber so Sachen wie, äh, meinetwegen, ich lege euch vor Segen und Fluch. Wenn ihr Segen ja. wählt dann und wenn ihr Fluch wählt dann so oder, oder du sollst dem Herrn deinen Gott gehorchen und ihn lieben von ganzem Herzen also so, so Sachen die man schon sehr autoritär hören hört oder ich damals gehört habe ähm, und dann habe ich einfach erstmal gesagt weg mit dem Buch ich das, das geht gerade nicht ich drehe sonst durch also ich finde ähm, und das hat äh, mir sehr, sehr gut getan einfach mal so ein Bibelentzug mal ähm, Bibel, Bibel entgiften, könnte man das vielleicht nennen. Bibelfasten. <lacht> Bibelfasten. Und da habe ich dann einfach mal so zehn Jahre lang Bibel gefastet. Und es war super. Zehn Jahre? Ja, vielleicht oder acht <lacht> oder sowas. Also auf jeden Fall schon eine relativ lange Zeit. Immer nur, wenn ich es beruflich brauchte, habe ich dann Sachen gelesen. Und, und da habe ich natürlich auch tolle Sachen gelesen, aber natürlich auch, auch dann wieder problematisch. Also ich will damit sagen, ich, wenn man gerade ein Problem mit dem, mit dem Buch hat, ist es, finde ich, völlig legitim, dass man dieses Problem mal ernst nimmt. So. Ja, voll,
1: also das ist ja auch wieder, ähm, hat ja auch wieder viel mit Prägung zu tun. Ne? Also, du kannst da ja auch so dermaßen mit diesem Buch verprügelt worden sein, äh, so ne, ideologisch, dass, dass du, selbst wenn du jetzt wolltest, das gar nicht mehr gewinnbringend lesen kannst, weil dich das so anspringt, ähm, was dich da so eingegrenzt hast, dass du wahrscheinlich erst mal ein bisschen Abstand brauchst, bis das wieder geht, wenn es überhaupt wieder geht. Ne? Und das ist das große, also wirklich ganz, ganz furchtbar wenn man Menschen der das so madig gemacht hat, dass die gar keinen Zugang mehr finden können, ob sie wollen oder nicht. irgendwie.
0: Für mich war dann hilfreich, sozusagen, also ich, wie gesagt, ich, würd, ich würde mich heute wieder als Bibelfan beschreiben, selbst wenn ich nicht jetzt jeden Tag oder jede Woche in der Bibel lese, ähm, das in meiner Spiritualität, ich mache das anders. So. Ähm, würde ich aber trotzdem sagen, ich, äh, ich finde, das ist ein faszinierendes Buch und ich ich finde schon Teil einer Religion zu sein, die so, so, ein, so ein unterschiedliches Buch mit so, ähm, also, mit so einem weiten Range auch an äh, Gedanken und Ansichten und Erfahrungen mit und über Gott hat. Das finde ich schon sehr faszinierend. Also ähm, genau. Ähm, und, und dann ähm, habe ich zumindest für mich den, 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 den Punkt gefunden. Die Dinge, die mich an der Bibel verstören, auch nach wie vor. Es gibt immer noch Dinge, die mich an der Bibel verstören. Ich, also ich versuche mir jetzt auch ein bisschen klarzumachen, ja meine Güte, es ist ein 2.000 bis 3.000 Jahre altes Buch. Äh, es, es wäre sehr seltsam, wenn das genau das ständig sagen würde, was ich heute, 3.000 Jahre später denke, was mir gefällt oder wie ich die Welt sehe. Es ist ja völlig klar, dass man vor 3000 Jahren ganz anders auf die Welt geguckt hat, als man es heute gemacht hat. Und ich würde heute halt nicht mehr sagen, die hatten Recht. Und ich würde auch nicht sagen, ich habe Recht. Sondern ich würde sagen, aha.
1: <lacht> das hätte ich gerne als T-Shirt, muss ich sagen. Das
0: <lacht> Welches?
1: So, ich würde nicht sagen, die haben Recht. Ich würde auch nicht sagen, ich habe Recht. Ich würde sagen, aha. <lacht>
0: ja, auch nicht schlecht. Äh, <lacht> ja, ja. Aha, damit meine ich, okay, in dieser ganzen Frage, wer ist Gott und was will der von uns und wer sind wir in dieser Sache, da gibt es Entwicklungen und da gibt es sozusagen auch eine Art, äh, da findet eine Debatte drüber statt, schon innerhalb der Bibel oder, oder zwischen den Jahrtausenden. Also sprich, ähm, ähm, man kann doch nicht erwarten, dass die Bibel äh, so redet, wie man das heute schreiben würde oder gerne hätte. Das ist, das ist unmöglich. Und das bringt mich dazu, dann aber auch das Buch wieder sprechen zu lassen. Und dann finde ich die Fremdheit, ne, dieses Alte, auch wieder hilfreich. Weil dann kann die mir Gedanken bringen, die ich heute gar nicht mehr denken tue. Weil, weil, weil wir einfach ganz anders ticken. Und das finde ich das Starke an der Bibel. Also das kann die Bibel. Die Bibel kann plötzlich dir Dinge sagen, also zum Beispiel wie was ich vorhin sagte, liebet eure Feinde. Ich meine, das kennen wir alle. Und trotzdem ist das ein Gedanke, der ist so fremd, der ist uns immer noch, auch 2000 Jahre später, wenn wir ganz ehrlich sind, in unserem Bauch komplett fremd. Seinen Feind lieben, das ist, das ist uns fremd. Aber die Bibel kann das, dir so einen Gedanken äh, also in dein Leben zusprechen und plötzlich bewegt er dich. Und du denkst, boah, vielleicht, wie ich das vorhin formuliert hatte, wenn das alle machen würden, ey. Mein Gott, was wäre denn das für eine geile Welt? Puh, und, und plötzlich, ne, und da, also ich würde immer noch dafür pl plädieren, dieses Buch hat eine unfassbare Power und die kann auch manchmal ganz schön nach hinten losgehen, wenn man es zu ernst nimmt. Definitiv. Also man braucht die Gemeinschaft, man braucht miteinander auch darum zu ringen, wie, wie geht man mit dem um, was da geschrieben wurde. Aber das brauchten auch die Leute schon vor 2000 Jahren. Das, so. Und dazu müssen wir natürlich noch Zeit überbrücken und so weiter. Aber ich, ich finde die Bibel klasse. Ähm, ich, genau, also ich, aber, aber ich habe damit einen sehr freiheitlichen, wohlwollenden Zugang gefunden, weil ich das eher als, eine, als, ein, als einen Diskurs empfinde und nicht als, die Bibel sagt mir das und das und jetzt muss ich das tun. Und wie gesagt, dann gehe ich und steinige meinen Nachbarn oder so. Oder so. Hast ja, du mal gemacht? Nee, habe ich noch nichts gemacht, aber es steht da ja, also dass man das <lacht> unter, unter Umständen tun ja, soll. Ja, je nachdem, so.
1: wie der so drauf ist. Ne, <lacht>
0: ja, wenn er halt, keine Ahnung, oder meine Kinder, wenn, wenn die zornig waren oder so. Ja, ja. Steht da, dass man die dann steinigen soll? Also. Ja. <lacht>
1: war ich jetzt nicht darauf vorbereitet, dass äh, das noch so eskaliert. Ähm ich finde ich find zur Formulierung, das hast du so natürlich auch nicht gemeint, aber ich finde zur Formulierung, wie die Bibel sagt oder die Bibel kann das und das auch immer total schwierig, ähm ja. weil man da ja immer so tut, erstens mal, als ob die irgendwie eine Person wäre, die so ein Eigenleben führt, und, ähm, und als ob das auch so ein, so ein einheitlicher Text wäre, so ein Zauberbuch, ne? Irgendwie. Und ich finde ja als, ähm, als Mensch, der sich viel mit Sprache und mit Literatur und mit Lyrik beschäftigt, finde die Bibel ja hochinteressant, allein sprachlich. Und ähm, ich glaube, also du hast gesagt, man kann die auch zu ernst nehmen. Ich glaube oft, wir nehmen die gar nicht ernst genug, weil wenn wir die allein nur als... Buch ernst nehmen würden, würden wir schon sehen, das ist gar kein Buch, das ist ein Bücherregal. Das ist äh, mindestens das ist eine Bibliothek. Und es ist noch nicht mal wie in einem gut sortierten Buchladen. Da stehen die ganzen Genres, die zusammengehören, alle an derselben Stelle. Es ist völlig wild durcheinander. Ne? Manchmal sogar im selben Buch hast du hast du Lyrik und, äh, und Sachtext und Prosa und Gesetzestext. Und dann kommen irgendwann noch Briefe und dann kommen noch äh, so Gleichniserzählungen. Also wo quasi in einer Erzählung noch mal jemand was erzählt. Ne? Und... Ähm, und du hast äh, prophetische Sachen und du hast äh, so, so äh, kultische Anweisungen, wie irgendwie die Gottesdienste zu sein haben. Und man sagt, nö, das ist im Grunde eigentlich alles dasselbe. So alles, so alles, Also wenn man sich vorstellt, wir würden jetzt ein Gedicht nehmen, Ne? Und, und würden äh, würden das äh, irgendwie durch, eine, durch ein schwarzes Loch irgendwie in, oder durch, durch eine Zeitreisetür äh, irgendwie so 2000 Jahre in die Zukunft schießen und würden sagen, das, danach sollten Leute ihr Leben ausrichten. Da kannst du doch davon ausgehen, dass das einfach eine bescheuerte Idee ist, weil das Gedicht das gar nicht wollte. Es ist halt kein Gesetzestext. Ne? irgendwie. Und also so ein so großes Beispiel, wo mir das immer sehr dran aufgeht, ist zum Beispiel so gerade die erste Seite von der Bibel sagt man, oh, das ist der Schöpfungsbericht, da wird äh, detailliert, biologisch, wie das alles so entstanden ist. Und wenn man sich mit Menschen unterhält, die Ahnung von diesem Text haben, die des Hebräischen mächtig sind, die das gescheit übersetzen können, sagt dir jeder, das ist kein Schöpfungsbericht, das ist eindeutig ein Gedicht. Das ist ein lyrischer Text, der, möchte, der erzählt keine Fakten, der erzählt auf eine poetische Art und Weise, was da passiert ist. Gar nicht so sehr wie, sondern der erzählt einfach, wenn du dir die Welt anguckst, fragst du dich vielleicht, wo kommt das eigentlich alles her, so könnte es gewesen sein. Ne? Das ist Poesie, das ist Lyrik, da, das sind Dinge, die wahr sind, auch wenn sie vielleicht faktisch so nicht passiert sind. Das muss man aber wissen und dafür muss man diese Texte ernst nehmen. Und ich habe manchmal das Gefühl, Leute, die so behaupten, die Bibel so super ernst zu nehmen, und man sagt zu denen, ja, aber historischer Kontext vielleicht, Sprachenlernen vielleicht, äh, literarische Gattung vielleicht. Nee. So, als ob die Bibel einfach irgendwann vom Himmel gefallen wäre. Und zwar der im Lutherdeutsch. Ja, oder noch schlimmer irgendwie, ne? Also ich finde die, Lut ja, find die Luther- Lutherbibel ja toll. Ja, aber ja. Ich, ich auch. Oder ich hab, Nur ich meine ich hab, Deutsch. Ja, 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 klar, die Bibel ist natürlich auch, ja, ja, die ist auf Deutsch vom Himmel gefallen. Ja. Oder auch, also, ich, ja, auch äh, Freunde in den USA, da hast du ja auch manchmal Leute, die denken, die King-James-Bibel wäre vom Himmel gefallen. Genau. Ne? Und das ist wirklich kaum übertrieben, also so wenig bis gar nicht. Und das finde ich einfach...
0: Ähm, es gibt sogar eine ne kirchliche Richtung, die, die, die gehen von der Unfehlbarkeit der King-James-Übersetzung aus. Also die, die glauben an die Unfehlbarkeit der Bibel, aber nur in der King-James-Übersetzung. Wirklich wahr, also das gibt es eine ganze Gemeindebewegung, das ist schon ein bisschen irre. So, also, und,
1: also selbst alles Theologische, äh, alles Spirituelle beiseite gelassen, ich kann das manchmal schon nicht mehr ernst nehmen, einfach nur äh, aus, aus literarischer Sicht. Es ist einfach, so geht man einfach nicht mit Texten um. Ähm, und manchmal sind hat auch der, 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 der Herr Luther da einfach auch uns echt manchmal das eine oder andere Ei ins Nest gelegt, weil er einfach nicht so gut übersetzt hat ne? und wir dann einfach auf Deutsch da vielleicht auch kein, kein Wort für haben, weil das Hebräische auch eine ne Sprache ist, die ihre poetische Schönheit in der Uneindeutigkeit äh, auch manchmal hat. Ne? Die sagt bewusst ein Wort, was das und das heißen kann und beides stimmt irgendwie und dann musst du dich beim Übersetzen entscheiden und dann nimmst du das und das andere, das kommt gar nicht mehr vor, ne? obwohl das ist das, weg. Ob, genau. das, ist weg. Das, das wirst du auch nie mehr finden, außer du lernst die Sprache irgendwie. Ähm, und ich kann eine Sache empfehlen, das habe ich, hab ich dieses Jahr ähm, angefangen. Ich habe die, ähm, die Bibelübersetzung von Martin Buber angefangen zu lesen. Und der, finde ich, der versucht eben, dieses, dieses Poetische zu erhalten. Ne? Der versucht manchmal auch dieses Uneindeutige irgendwie drin zu haben. Das liest sich manchmal ein bisschen komisch. Das ist jetzt nicht so das, das gestochenste... Äh, weiß ich nicht, Zeitungsdeutsch, aber das ist eine sehr poetische Sprache. Die ist, manchmal fühlt ihr sich so ein bisschen ungewohnt und holprig an, aber das ist jemand, ähm, glaube ich, da, da fällt mir wenig Vergleichbares auf Deutsch zu ein, wo man wirklich ein Gefühl dafür hat, ja, das geht in die Richtung, wie dieser Text gemeint ist. So lange, langes Plädoyer, langes aber... Ähm, das also, das fasziniert mich total an der bibel ne? also da könnte ich mich da könnte ich mich äh, stunden und tage lang darüber freuen wenn ich irgendwie so einen begriff finde wo ich denke ach so ja das ist ja, das ist ja fantastisch irgendwie, dass man das auch so äh, irgendwie verstehen kann oder äh, auch die Gleichniserzählungen von jesus finde, das ist ganz meisterhafte erzählkunst literatur wenn man so guckt auch wer ist die zielgruppe wie macht man eine pointe am ende wie geht man raus ne? meistens ohne ähm, ohne wirklich eine Pointe zu machen, sondern zu sagen, so und was denkt ihr, tschüss, und dann sagen die alle, hä? Kannst du noch nochmal erklären? Und meistens macht er es nicht. Genau. Ne? Irgendwie, da ist ganz oft den Satz, ganz auf den Satz und sie und sie, äh, sie, sie gingen von dann und verstanden ihn nicht ne? oder ärgerten sich. Und ich finde das so großartig. Es ne? ist, also ist mir wirklich neulich nochmal aufgegangen. Jesus fragt viel mehr, äh, als dass er selber Antworten gibt der fragt die ganze Zeit. Das ist mir irgendwie nie aufgefallen, aber wenn man sich, wenn man das mal zählt, das ist super viel, das sind, weiß ich nicht, 200 oder noch mehr Fragen. Fragt die ganze Zeit und, und wenn die sagen, ja, was, was will der Künstler uns damit sagen? Sagt er, überlegt ja, überleg doch mal. Geht der mal jetzt wieder zusammen nach Hause? Woher kommt dann diskutiert ihr das mal. Das ist eine ganz andere Art, irgendwie mit diesen Texten umzugehen, als so, jetzt steht hier vorne jemand, der wird dir jetzt äh, die Wahrheit des Wortes äh, verkündigen. So. Ist, ist ja auch nichts gegen zu sagen, aber ich glaube, diese, dieser Aspekt davon, der ist uns ziemlich doll verloren
0: gegangen. Ja, ganz genau. Und genau sowas meinte ich mit, was die Bibel so kann. Also nicht, ja. ne, weil, weil ich finde, als, als Buch ähm, hatte ich schon eine eine, also und genau wie du sagst, ganz egal, ob das nun göttlich inspiriert ist oder nicht, diese, dieses Bücherregal was man Bibel nennt, hat einfach Texte, die sind, die sind die sind, schon sehr besonders und stark und herausfordernd und alles Mögliche. Und ja, das und verstörend, auch, ne? und keine verstören. Frage. Also, ja.
1: ja, also gerade wenn man so, weiß ich nicht, diese Richter und erster, zweiter Samuel und so, da ist ja Game of Thrones, ist ja, ja. Ist ja, ist ja, ist ja Disney Channel dagegen. Ne? Na, warte <lacht> <Hallo. lacht>
0: Genau. <lacht> Ja, das ist auch immer, äh, verstehe ich auch manchmal unsere konservativen Geschwister nicht, wenn die dann über den Islam schimpfen und den Koran, der, der zur Gewalt animiert und so. Und dann und dann frage ich zurück, und also habt ihr schon mal in der Bibel gelesen, was es da so für Geschichten und für Aufforderungen zu Gewalt gibt? Ja, das ist ja altes Testament. Und dann, und dann sage ich immer, naja, Ananias und Zafiria sind äh, tot umgefallen, weil sie irgendwie... und, und es gibt auch im Neuen Testament einige äh, so verstörende Stellen. Und ich, und ich sage dann immer, äh, äh, lest ihr euer Buch überhaupt, äh, an das ihr vorgebt, buchstäblich zu glauben? Also, also wie könnt ihr äh, Moslems vorwerfen, ein, dass der Koran sie äh, so super gewalttätig wäre und ihr nehmt es in eurem eigenen Buch nicht wahr? Verstehe ich nicht. Also das, das kann doch nicht sein. Äh, aber man, man sieht natürlich immer nur, dass man... Das, was man sehen will, geht uns auch so, geht, geht jedem Menschen so. Jeder Mensch sieht nur das, was er sehen will und äh, so liest du dieses Buch und äh, das hat schon manchmal, glaube ich, ganz schön Mühe, deswegen macht das Jesus auch, glaube ich, so intelligent, äh, zu uns Menschen so durchzudringen, dass wir auch das hören, was wir vielleicht nicht sehen wollen und ja.
1: Und ich würde äh, vielleicht zum Abschluss von diesem Blog äh, noch eine große Lanze auch für den Humor in der Bibel brechen, finde ich, äh, übersieht man auch, manche Sachen sind halt einfach auch absurd lustig, muss man sagen und ich finde, da, da reden wir auch gar nicht so oft äh, drüber, also gerade wenn man sich so diese, äh, diese ganzen äh, Propheten so im, im Ersten oder im Alten Testament anguckt, das ist ja im Grunde Performancekunst, was die teilweise machen, ne? also und, und auch absurd scheinbar, dass sie das auch nie so richtig hinterfragt haben. Ne? Dann der, der Jesaja, der predigt nackt. Und man denkt sich, wenn das jetzt heute einer äh, machen würde, ich, mir würde keine Kirche einfallen, wo das okay wäre. irgendwie. Aber das war der Prophet Gottes. <lacht> Oder der Hosea, der heiratet eine Prostituierte. Oder der Hesekiel, da der, 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 der sagt Gott zu ihm, weißt du was, wir machen jetzt so ein, also so ein Performance-Ding, so eine Zeichenhandlung, du kochst jetzt dein Mittagessen auf Scheiße. Wäre das nicht eine tolle Idee? Und er macht es einfach, ne? Und es steht da einfach so. Und ich finde es also find so großartig, diese, diese Figuren teilweise, wie, das, das liest man ja dann einfach so, aber ich denke mir, ja, dieser Mensch ist ja tatsächlich losgezogen. Und er hat sich dann überlegt, gut, was brauchen wir jetzt an Zutaten um diese performance durchzuführen und wo kriegt man die her und so also es ist ich finde es schon wirklich oft sehr sehr lustig was das
0: man müsste irgendwie so einen so einen, was, es gibt doch so so martell ähm, ähm, Baukästen, Chemie-Baukästen und so. Man könnte mal so einen so einen Propheten-Baukasten machen. Da ist dann Kuhscheiße drin und, und irgendwie äh, keine Ahnung, irgendeine Geißel oder, oder, oder die, ähm, die Nummern von den Prostituierten deiner Stadt, die du dann anrufen kannst, um sie zu heiraten. So Starter-Kit. Ja, so ein propheten, -Starter -Kit. Ja, so ein propheten -Starter kit Das das wäre doch irgendwie eine... witz. Aber ich glaube, wenn, wenn ich... also das sollten wir in dem Hossa-Shop vielleicht mal. <lacht> <lacht> Ich glaube, das käme bei unseren konservativen Freunden total gut an. Also. So
1: Heuschrecken und wilden
0: Honig. Heul genau. So. So, so Kamelhaare, Mäntel und, und, und ja. so ein Kram. Also. Ich
1: glaube, fällt mir nur gerade noch ein zu dieser Hesicle-Geschichte. War es nicht sogar so, dass Gott zu ihm gesagt hat, er soll es auf seiner eigenen Scheiße kochen und er hat ihn runtergehandelt auf Kuhscheiße?
0: Irgendwie das bisschen. weiß ich nicht mehr <lacht> genau. Da muss ich zugeben, das weiß ich nicht mehr genau. Es, es ist
1: großartig, auf jeden Fall. Ähm. Ja. Und ja, im, im, im Neuen Testament ja auch, ne? Also auch dann diese Geschichte mit, mit Petrus, als er auf dem Dach hockt, und dann kommt dieses Tuch darunter. Das klingt ja wie aus einem David Lynch-Film. irgendwie da kommt ja. so ein Tuch runter mit lauter, mit lauter Viechern drin und irgendwie stellen mir dann auch so eine. Wir haben heute festgestellt, Jay hasst Saxophone, ja. In David Lynch-Film kommt sehr oft Saxophon vor. Und ich stelle mir das so vor mit so einer
0: Saxophonmusik. Ja, genau, stimmt. <lacht> Ich glaube, der Saxophon ähm, sollte eigentlich in Satansflöte umgenannt werden. Das ist meine Meinung.
1: Das ist, das ist wirklich Heresie. Also ich finde, dafür könntest du schon vielleicht doch in die Hölle kommen.
0: Ja, vielleicht, Aber, aber dann aber für die Wahrheit gehe ich gerne in die Hölle. Nein, da bin ich sehr intolerant, das muss ich zugeben. Aber gibt es denn von euch Rückfragen oder äh, irgendwie vielleicht wollt ihr was anmerken auch zu diesem ganzen Bibelthema oder so? Das wäre doch auch nochmal spannend, was ihr dazu so denkt.
2: Also vielleicht eine kurze Ergänzung. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das Papst Franziskus gesagt hat, dass die erste Bibel, dass wir eigentlich die schriftliche Bibel gar nicht brauchen, weil die erste Bibel ist die Natur. Hm. Habe ich auf jeden Fall irgendwo in dem Mystik-Thema mal gehört. Und eine Frage war ja auch zum Mystik und das würde mich schon auch interessieren. Ne? Also genau, andere Zugänge, zum Beispiel Natur, ähm, die ihr da zusteht.
1: Grandiose Überleitung.
0: Ja, ähm, kommt das jetzt auch gleich Nee, ne? Ja, das kommt irgendwann. Doch. Ich, ah äh, nee, nee ich es wird auch mal sagen. Es also kommt erst noch eine andere Frage. Ähm, und aber die übernächste. Aber schaffen wir noch dazu. zwei überhaupt? Ja, mal? zwei schaffen wir noch, glaube ich, oder? Was haben wir denn jetzt? Ah ja, wir ja. sind schon 90 Minuten hier am. Äh ja, aber wir haben ja vorher noch nur Blödsinn geredet. Also ähm ja, ja, aber die das ist ja erst seit einer Viertelstunde gut. Ist also. Richtig,
1: aber die Leute sitzen ja trotzdem seit 90 Minuten schon das da stimmt.
0: und haben vielleicht kein Bier mehr oder so. Ja, ähm, gut, aber wir können es ja mal, mal versuchen, die, die, die beiden Fragen zumindest noch anzureißen, fände ich ganz gut. Aber und dann lass doch mit
1: der Mystikfrage ja. trotzdem an, genau. anfangen, weil genau. das
0: sich ja. jetzt. Ich lese mal dazu vor die Frage von Migi, ähm, die heißt nämlich: ähm, Goofy und du, Jay, habt einmal so nebenbei gesagt, dass ihr ganz große Fans von Richard Rohr seid. Von Richard Rohr ist übrigens dieses Zitat, äh, dass die, oder zumindest kenne ich das von ihm, dass die Natur äh, das erste Buch Gottes ist, sozusagen. Also, ähm, was für einen Zugang habt ihr, Jay und Marco, zur Mystik? Das ist sozusagen genau die Frage. Hast du dazu so einen Zugang, Marco? Ja, ich bin, also ich bin auch, äh,
1: auch großer Fan von, von äh, Richard Rohr, ähm, weil ich damit irgendwie sehr viel anfangen kann mit dieser, also ich finde, das ist halt auch so eine Art, so, so frei und unverkrampft zu glauben irgendwie. Also als ich das gelesen habe, da habe ich bei ganz vielen Sachen gedacht, ähm, die er so schreibt oder die er so erzählt, ah, so kann man das formulieren, das habe ich irgendwie schon ganz lange so gefühlt und gedacht, aber ich hätte das nicht in so einen Satz gießen können und da findet, also da findet jemand irgendwie Worte und ein System, um das so auszudrücken und das hat da also das, das war für mich so ein großes Freiheitserlebnis, als ich angefangen habe, das zu lesen. Das ist aber auch schon echt lange her, so, weiß ich nicht, zehn Jahre oder 15 Jahre oder sowas. Ich habe auch länger jetzt nichts mehr von ihm gelesen, muss ich sagen, aber das war wirklich in so einer Phase so ein sehr wichtiger Zugang. Ich glaube, weil ich da noch nicht so richtig wusste, wie wie es denn jetzt irgendwie so weiter, so das war so ähm, würde ich, also ich weiß gar nicht, ob ich ich mag den Begriff ja nicht so gerne, aber so nach meiner sogenannten Dekonstruktionsphase oder so am Ende davon und wenn man aus so einem eher konservativen, eher engeren ähm, evangelikalen Bereich kommt, dann oder ich glaube, das geht vielen so, ist man ja so an dem Punkt, dass man denkt, naja, jetzt haben mir die ganze Zeit die Leute das gesagt, das möchte ich so jetzt nicht mehr, da, da bin ich auch drüber weg, weiß ich, jetzt suche ich mir jemand anderen, der mir jetzt äh, die Welt erklärt, <lacht> irgendwie, und ähm, ist auch verständlich, finde ich auch gar nicht schlimm, ist ist wahrscheinlich eigentlich nicht so richtig klug, das so zu machen, aber der war auf jeden Fall einer von denen, wo ich so dachte, okay, ähm, wie kann das denn dann funktionieren, ohne sich so komplett zu verlieren? Ne? Also wie kann man denn so freiheitlich und so progressiv ähm, irgendwie an, an Gott und, und an die Bibel auch und an Spiritualität rangehen, ohne dass alles so, so verschwimmt und so beliebig wird? Ne? Und das habe ich schon sehr gefunden. Ähm, bei ihm, ich war... Ich, ja, Punkt. Also das ist erstmal so mein Richard Rohr-Ding. Ähm,
0: ja, ich wollte zum Thema grundsätzlich, zum Thema M Mystik noch, ja. non, noch ein bisschen was sagen. Vielleicht, äh, vielleicht weiß ja gar nicht jeder, was damit gemeint ist. Also M Mystik meint im Grunde eher die, die Suche nach Gott in deinem Inneren. Also ne, man kann ja Gott... Eher rational suchen, indem man über Gott nachdenkt oder äh, die Bibel liest und, da, und dann sich fragt, was bedeutet der Satz und was will Gott mir damit sagen. Oder von mir aus ähm, im, im Sinne von, dass dir jemand, also dass du erwartest, dass der Pfarrer dir sagt, was Gott über dein Leben denkt, in der Predigt oder so. Das, sind, das ist immer so ein Gott im, Gott im Außen suchen. Das ist auch, glaube ich, gut. Das hat alles seinen, alles seinen Platz. Mystik versucht, Gott im Inneren zu suchen. Also nicht so sehr im, in Gedanken über Gott, sondern in der Erfahrung. Was ist denn... Johannes Hartl sagt das ganz, ganz schön. Ne? Nee, ich finde den Satz wirklich gut. Sonst schneiden wir raus. Ja, manche äh, mögen ja den Johannes Hartl nicht. Ich, 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 trotzdem, das ist ein toller Satz von ihm. Eben, ähm, die Frage, was ist denn, wenn nichts ist? Und die kann man ruhig mal sacken lassen. Was ist denn, wenn nichts ist? Also was ist bei dir, wenn mal, wenn mal alles ruht? wenn du dir keine Gedanken um deinen Job machst, wenn du nicht darüber nachdenkst, ob Gott dich liebt oder nicht, oder äh, ob du mit deinem Partner Streit hast. Oder also Was ist denn, wenn nichts ist? Gibt es, gibt es, gibt es das? Und Mystiker suchen, suchen genau das. Dieses Nichts. <lacht> Deswegen suchen sie Gott eher in der Stille, in der Ruhe, im Kontemplativen, im, in der Versenkung. Weil sie davon ausgehen, dass in dieser ganzen in dem ganzen Lärm, in dem wir uns befinden, ne, ständig Nachrichten, ständig Gedanken, ständig äh, Botschaften, äh, kauf dies, kauf das, tu dies, tu, tu jenes, lies das Buch, hör den Song, social media. Brrr, ne, ähm, dass sie sagen, ja, alles Lärm, Gott finden wir da, wo es ganz still wird, ganz ruhig wird, in uns drinnen. Und ich finde, das ist ein ganz fantastischer Ansatz. Also ich finde auch nicht, man muss das nicht gegeneinander ausspielen. Menschen sind auch sehr unterschiedlich. Es gibt sehr unterschiedliche Arten und Weisen. Du hast das vorhin kurz angedeutet, Gott zu finden. Aber ich finde, der mystische Weg ist zumindest, mir liegt das nicht so. Aber ich habe irgendwann mal, hab ich, ja, also ich bin ja auch eher ein, eher ein, eher ein kopforientierter Typ. Und irgendwann habe ich zumindest hab ich gemerkt, dass ich über meine Rationalität, dass, dass es mir ganz schwer fällt, das nicht immer nur als Debatte zu haben, also dass ich irgendwie so, ein, so einen Ort der Ruhe brauche. Ich versuche das jetzt mit so was wie dem Herzensgebet. Das ist meine Art. Das ist eine Art, das ist eine Gebetsform aus dem ähm, aus der ähm, orthodoxen Kirche. Genau, Dankeschön. Ähm, wo du quasi ähm, ein einen bestimmten Satz in Gedanken immer wieder wiederholst beim Ein- und beim Ausatmen ähm, die orthodoxe Kirche macht das mit dem Satz ähm, Herr Jesus Christus Einatmen Ausatmen erbarme dich meiner ähm, ich mache das gerne mit einem Satz wie Gott Einatmen ist hier oder Gott ist Liebe um, und ich versuche das, und gerade habe ich eine Phase, da fällt es mir super schwer, das klingt mir quasi so gut wie gar nicht. Ich mache es trotzdem, so einfach mal zehn Minuten und manchmal auch eine halbe Stunde und, und ich merke irgendwann... Also und zwar immer wieder diesen Satz und die Gedanken gehen ja dann auf Reisen. Die versuchen dann doch an den Einkaufszettel zu denken oder oder an die Debatte mit deinem Chef oder so. Es machen unsere Gedanken pausenlos und die Idee ist, dass du durch die Wiederholung, also in dieser Übung gibt andere mystische Übungen, aber äh, über diese Übung, dass du deine Gedanken ähm, ähm, in, in eine Art Rhythmus bringst, so dass sie so dass sie sich nicht mehr kümmern sodass, sodass der Lärm aufhört und du quasi äh, ruhig wirst. Und da habe ich schon immer wieder die Erfahrung gemacht, ja, gerade fällt es mir ehrlich gesagt ziemlich schwer, ähm, dass es irgendwann so einen Punkt gibt, wo es zu leuchten anfängt, innerlich. Anders kann ich das nicht sagen. Manchmal sind es nur so Sekundenbruchteile, wo, wo ah. Und dazu äh, würden Mystiker sagen, das sind Momente, wo sich das Innere dem Göttlichen öffnet oder so. Also und das ist einfach ein, ein Weg, ähm, sich dem Göttlichen zu nähern, eben nicht auf einer Kopfweise, nicht auf einer äh, händischen Weise äh, oder durch Bestaunen der Natur oder so. Ne? Ich meine, ähm, hatten wir neulich in dem Talk mit, ähm, du hast das auch vorhin gesagt mit dem Christian. A. Schwarz, ähm, der hat ein tolles Modell über, über, über neun verschiedene Arten Gott zu begegnen. Ich finde, damit kann man wirklich gut arbeiten, weil das sehr unterschiedliche Menschen sehr unterschiedlich abholt. Und da wäre der mystische Weg einer. Ähm, mir tut das sehr gut. Ich kann nur sagen, seitdem ich das mache, ähm, äh, ist, ist meine ist meine manchmal ein bisschen verkrampfte, äh, äh, rationale Ader. Die kriegt so ein Gegengewicht. Ich, ähm, ich hänge manchmal in, in so Kopfschleifen. Da, da denke ich den gleichen Gedanken immer wieder. Ich, ich habe so ein bisschen was Zwanghaftes. Immer wieder und immer wieder. Und, dann, und, das, und, und manchmal ist es dann, sind es dann auch theologische Gedanken. Ich bin ja einer, der denkt pausenlos über Theologie nach. Ja? Und dann, dann denke ich aber die gleichen Gedanken. Und dann denke ich, scheiße, den Gedanken, das Thema hatte ich doch vor drei Wochen schon. Ja, egal. Und man kauft immer wieder dasselbe. Und dieser mystische Weg bringt da irgendwie ein Gegengewicht. Also ich merke, das tut meiner Spiritualität total gut, weil es, eben, weil es eben nicht aus dem Kopf ist, was eigentlich, mein eigener, also was eigentlich meine eigentliche Art ist. Deswegen ich ich finde, es tut gut, Dinge auszuprobieren, ob man nicht doch was damit anfangen kann, wo man eigentlich vielleicht manchmal denkt, damit kann ich nichts anfangen. Manchmal hilft genau das, weil es dir nicht liegt, weil es dir damit eine andere Tür aufmacht. Das kann nicht immer sein, man kann nicht mit allem... Aber also ich will ja sagen, probier mal aus. <lacht> Manchmal kann das wirklich Türen auf, aufmachen und wenn du merkst, nee, damit kann ich nichts anfangen, ist das ja auch gut. Und dann hast du ein bisschen was ausprobiert und dann war das auch nicht, auch nicht schlimm. Ne? Also kein Gesetz dra draus machen, aber das ist meine Erfahrung.
1: Ja, mir gefällt da auch vor allem äh, dran, dass das... Ähm dass das so undogmatisch ist. Ne? Also das, das ist ja auch sehr, was sehr geheimnisvolles irgendwie. Ähm, und das gefällt mir irgendwie gut, dass ich da das Gefühl habe, ich kann eigentlich gar nichts falsch machen, weil keiner weiß so richtig, wie das funktioniert und ob das <lacht> funktioniert. Das ne? ist schön, irgendwie das ist so. schön ein schöner Gedanke. Äh, man kann da einfach tatsächlich einfach sein und ausprobieren, so ein bisschen. Und, also, und dieser Aspekt an, ähm, an Gott gefällt mir eigentlich auch gut. Ne? Zu sagen, irgendwie versuchen wir natürlich die ganze Zeit so rum zu theologisieren und Bilder zu finden und Metaphern aber wir wissen es eigentlich auch nicht so richtig am Ende des Tages. Das, das finde ich, find ich gut. Ne? Also so ein, ähm, ein Zitat, was, was mich seit einer Weile begleitet äh, von Bonhoeffer, einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Der, 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 den finde ich, den, den find ich super gut dafür, ne? weil ich so sage, das kann ich jetzt äh, 100 Jahre lang zerdenken. Ähm du meinst, wenn, wenn ich
0: Johannes Hartl sage, musst du Bonhoeffer sagen? Ja,
1: das habe ich jetzt, um, die, um das wieder auszugleichen. Ja, ja genau, ihnen, ich, so.
0: ich merke das schon, das das, die, 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 der, der das da Gleichgewicht ist. der Macht muss, äh, muss ausgeglichen ja. werden. Weil das nicht auf einer Ebene ist, aber egal. <lacht> ähm.
1: Nein, aber sonst. das sind halt manchmal, das sind halt manchmal solche Sätze, ne, wo ich erstmal drüber stolpere, wo ich mich vielleicht auch drüber ärgere und die, wo ich dann so denke, ja, das... Ähm, das bedeutet ja, es ist, halt, es ist halt so unverfügbar, es ist auch so, so geheimnisvoll ne? oder manchmal auch vielleicht ein bisschen abstrakt. Ähm, es gibt in einem, in einem Rilke-Gedicht, da beschreibt der Gott als, äh, als das große Heimweh zum Beispiel. Das ist, ja, das ist ja gar nichts Persönliches, kann man ja nicht anfassen, ne? weiß, wie Heimweh aussieht, aber, das, aber man weiß sofort, was er, was er wahrscheinlich gemeint hat, ne? wie sich das angefühlt hat irgendwie. Und sowas finde ich schön, das kann ich total... Ähm, nachvollziehen und ich glaube also so kontemplation und poesie die sind ja auch irgendwie artverwandt ne? also ich finde schreiben ist für mich auch oft ein sehr kontemplativer Akt irgendwie das hat also ich finde auch schreiben und beten sind für mich nicht zwei verschiedene Sachen. Das ist manchmal schon auch irgendwie dasselbe. Deswegen kann ich da schon, schon viel mit anfangen. Ich glaube, ich kann ich würde es glaube ich nicht so doll auseinanderreißen, äh, ob ich jetzt irgendwo still sitze mit mir. Ähm, oder ob ich jetzt, was weiß ich, in einem Wald oder auf einem Berg stehe. Ich finde, das hat also für mich zumindest auch manchmal was sehr Mystisches oder sehr unbedingt. Kontemplatives. Irgendwie. Ich,
0: ich glaube, das ist auch gerade sehr persönlichkeitsabhängig. Ja, mit Sicherheit. Ja. Also, ich bin jemand, ich brauche dieses Abgeschiedene und ich brauche das auch in einer gewissen Art von Regelmäßigkeit. Sonst funktioniert es nicht. Aber es gibt mhm. ganz andere Typen, die funktionieren eher spontaner, dann auf dem Berg, tolle Aussicht und sie merken, boah, jetzt passiert hier gerade was in mir. Da sind Menschen einfach so unterschiedlich und, die, und, und sie dürfen es auch sein. Also ja, find, ja kom ne, komplett. Ähm, ähm, der eine kann gut mit vorformulierten Gebeten ähm, beten und jemand anderes kann es gar nicht. Es geht nicht. Und jemand anderes kann super gut frei beten und irgendjemand kann das gar nicht. Und das ist alles, finde ich, völlig okay. Also du, du, du die Menschen sind unterschiedlich.
1: Mhm. Also gerade dieses, äh, dieses Herzensgebet, das, das fand ich eine Zeit lang wirklich sehr, sehr hilfreich, weil die Frömmigkeit, aus der ich komme, äh, immer gesagt hat, man muss frei beten. Ne? Also irgendwie so ähm, äh, Kirchen und Gemeinden oder Menschen, die die Gebete nur ablesen, das ist ja, das ist ja nicht richtig gebetet, ne? irgendwie. Und deswegen hat mich eine Zeit lang irgendwie die Vorstellung, ich muss mich da jetzt hinsetzen und am Ende sogar noch laut ein Gebet formulieren, das hat mich furchtbar getriggert. Das konnte ich überhaupt nicht gut, das kann ich auch immer noch nicht so richtig gut. Merke ich manchmal, wenn ich irgendwo eingeladen werde zu einer Lesung und so, je nachdem wie fromm der Laden ist, dann wollen die halt vorher noch beten und dann sitzen alle da und denken, so mal gucken, was mich kann, was der Michalzik jetzt so betet, dann macht das nicht. Ja. Ne? Und dann, sind, dann, dann sagt einer irgendwann, ja, Amen, Amen los. Ja. <lacht> So, aber da, da finde ich halt sowas wie dieses Herzensgebet total hilfreich. Ne? Das, das will im Grunde ja auch nichts. Ne? Das, das ist keine Fürbitte, das ist überhaupt keine Bitte eigentlich, das ist auch keine, äh, keine Proklamation, das ist einfach nur da sein. Und mehr muss es gar nicht können. Irgendwie. Das, also ich bin dem, fühle mich dem sehr nah und ich finde das sehr spannend und ich lese auch wirklich gerne ähm, von Leuten irgendwie, die, die, die so eine so eine Ader oder so eine Neigung hatten. Thomas Merton zum Beispiel, irgendwie auch, finde ich ganz, 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 ganz toll. Ähm ja, das, aber das liegt wahrscheinlich auch echt, das ist auch Typsache. Da sind Leute, wo ich auch irgendwie denke, die, 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 äh, die schwingen irgendwie so ein bisschen. Die haben so einen ähnlichen Vibe wie ich Vielleicht da fühle ich mich verbunden direkt irgendwie. Aber keine Ahnung, ich glaube, da kann man schon, selbst wenn das, wenn das so gar nicht deins ist, ich glaube, man kann schon irgendwie so ein bisschen was davon lernen, so dieses, dieses Kopfige, so ein bisschen. Äh, mal, mal
0: abzugeben. Ja, und, und nochmal, ne? ich finde, wie gesagt, ist, die Menschen sind so unterschiedlich und ich bin, bin immer traurig, wenn ich merke, dass sich ähm, Frömmigkeiten so, so begrenzen, ne? dass du dann, keine Ahnung, äh, nur beim Lieder singen kommst du Gott nahe oder so. Und, und manche können das, manchen hilft das, richtig. Und dann Lobpreis und die gehen dabei ab und toll. Super, herzlichen Glückwunsch. Und andere äh, reißt das völlig raus, weil die die ganze Zeit über diese komischen Texte nachdenken. So wie ich. Und denken, warum singen, warum singen wir so einen Quatsch? So, ähm, ja. die, die können das eben nicht da. Aber, aber die gute Botschaft, die gute Nachricht ist, meines Erachtens im, im, im christlichen Glauben, ist, ist echt ganz viel Platz für sehr, sehr unterschiedliche Zugänge zu Gott. Wie gesagt, setz dich mal vor eine Ikone, mal eine halbe Stunde. Mach das mal. Guck mal, was das mit dir macht. Vielleicht macht es nichts, dann ist das nichts. Aber vielleicht merkst du auch was von dem, was da Menschen in der orthodoxen Kirche seit 2000 Jahren mit, mit, mit erleben, weil es eher zu dir passt. Ja,
1: selbst wenn es nur das macht, ne? also selbst okay. wenn es nur dazu führt, dass du sagst, ah, okay, ist nicht meins, aber ich verstehe jetzt, warum das für jemand anderen wichtig sein kann und ich muss mich nicht mehr äh, mich drüber lustig machen, das ist ja auch schon mal eine Errungenschaft. Genau. irgendwie. Genau. Ich würde jetzt, wenn das jetzt ein Podcast wäre, würde ich jetzt sagen, boah Jay, ich glaube, wir sollen langsam zum Ende kommen. Und dann würde Jay sagen,
0: ja, eine Frage habe ich noch. Das stimmt. Ich würde gerne noch Tommys Frage zum Schluss wenigstens vorlesen, weil ich die eigentlich ziemlich gut fand und die haben jetzt übersprungen. Und der Tommy ist mein Freund und ich will nicht, dass er heult und sagt, ich mag ihn nicht mehr. Ich habe ein bisschen Angst, dass er mich nicht mehr liebt. Deswegen will ich sie zumindest vorgelesen haben. Und vielleicht
1: das wäre ja noch viel gemeiner, wenn wir die nur vorlesen und
0: dann tschüss, fertig. Ja, aber du hast doch gesagt, dass Jesus das genauso gemacht hat.
1: Das ist richtig. Ne? Also von mir aus gerne. Und zumindest,
0: und zumindest ist das eine Frage, die man mal wirklich mitnehmen kann. Und ich vermute auch, was, womit sich viele hier identifizieren können. Mich triggern so unglaublich viele Dinge an evangelikalen Christen in meinem Umfeld. Wie kann ich das ändern, ohne einsam zu werden? Das ist schon ziemlich gut.
1: Ja, es gibt auch, es gibt auch Fragen, die sind so gut, die sollte man nicht mit einer Antwort kaputt machen. Ne? Ja, ich,
0: ja, ganz ehrlich. Ich finde jetzt an der Stelle tatsächlich, das mal mitzunehmen. Weil ich, ich vermute mal, das geht ja vielen von uns so. Dass uns das triggert, was was bestimmte Frömmigkeiten so tun. Also wenn ich meinetwegen äh, pff, amerikanische Nachrichten gucke, da, da, da kann ich durchdrehen. Wenn ich gucke, was dort äh, Christen behaupten und wie die leben und, und was die also wovon die überzeugt sind, dass Gott überzeugt ist. Keine Ahnung, so sehr, dass sie äh, das Kapitol stürmen und solche Sachen. Da, da, das, kann mich, das kann mich wahnsinnig machen. Ähm, das triggert mich, weil ich die Welt sehr anders sehe als diese Christen. Ich, ich, ich glaube immer noch, dass das Christen sind. Das, das wäre für mich, das wäre, also auch wenn wir jetzt keine Antwort geben wollen, trotzdem äh, der erste Punkt. Ja, ja, Der erste Punkt. Ja, sorry, ich, ich, ich kann nicht anders. Ähm. Ähm, Herr Jesus Christus erbarme ich meine, Herr Jesus Christus erbarme ich meine, Herr Jesus Christus der meine. Ähm. Sorry, äh, aber das wäre für mich also die anderen als Christen sehen, als Brüder und Schwestern, auch wenn die mich echt triggern. Und das ist manchmal ganz schön, sch also das, das fällt mir schwer. Das, ist voll schwer, das fällt mir super pff. schwer. Aber ich wünsche mir das ja von denen auch. Und zumindest ist das ein Anfang. Und die Frage, äh, man will nicht einsam werden, dabei ist ja gezeigt, dass einen nicht nur die Christen übersee triggern, sondern auch unter Umständen in der nächsten Nähe und man nicht mehr weiß, wie man sich, wo man sich beheimaten soll. Ja, ja das, das ist, ist ich finde das super
1: schwierig, weil man könnte ja. jetzt natürlich sagen, na ja, dann geh halt einfach nicht mehr in diese Gemeinde, die dich triggert. die nächste ist aber auch schwierig, ne? Dann geh übernächste auch schwierig. So, kann dann sagst du ja, dann geh halt in gar keine Gemeinde mehr. Ne? Ja, aber auch die Bibel triggert mich. Lies halt die Bibel nicht mehr. Da ne? haben wir alles heute schon mal gesagt. So, das kann aber sein, was ist, wenn, wenn, was weiß ich, fast alle aus meiner Familie so drauf sind und mich triggern. Ne? Also das, ich glaube, man kann halt wirklich nicht vor allem davonlaufen so richtig. Genau. Und dann ist ja die Frage wirklich, wie geht man damit um? Das finde ich, da habe ich auch keine so richtig schlaue Antwort drauf.
0: Ja, ich habe auch kein Rezept. Ich meine Hoffnung wäre, dass es Gott wirklich gibt und dass Gott in all dem irgendwie mit drin ist. Bei denen, die dich triggern und bei dir. Und dass du darin irgendwie sowas wie Barmherzigkeit finden kannst. Mit denen an irgendeiner Ecke und aber auch damit, dass du getriggert wirst und irgendwie dadurch einen Umgang findest, der, dich, der dir hilft, weiterzuleben und eben hoffentlich nicht einsam zu werden, sondern dich in Beziehungen bringen zu, zu können zu anderen Christen. Von mir aus zu den Alten, aber vielleicht auch zu Neuen. Und, ich, und wie gesagt, ich, ich glaube, Rezepte kann man hier nicht liefern, weil die Beziehungskonstellationen oder, oder auch die Triggerpunkte bei jedem Jahr auch anders sind. Und das, also manche, manche Wege muss man gehen. So blöder Satz klingt, aber das ist so. Manche Wege muss man gehen, um an einen anderen Ort zu kommen, als, man, als der ist, an dem man gerade steht. Und manche Wege dauern ganz schön lang. Also, die, 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 ne, ich, also manche, manche ähm, Ärgernisse, bis sie überwunden sind im, im eigenen, da, das dauert. Und ich, ich will nur ermutigen, wenn man das Vaterunser betet <lacht> und vergibt uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns, unseren Schuldigern. Ich, also ich habe mir eine ganze Zeit lang immer wieder in jedem Gottesdienst dabei dann bestimmte Menschen vorgestellt, die mich getriggert haben, die mich verletzt haben. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Um irgendwie mir klarzumachen, ja, da gibt es Leute, die, pff, die, bring, die, machen, die machen mich wahnsinnig. Ähm, und in der Hoffnung, dass es Gott tatsächlich gibt und dass das nicht alles nur Reden in den luftleeren Ra Raum ist, sondern dass das dass Gott auf diesem Weg ist und irgendwann ein anderer Punkt ist, wo ich sagen kann, ah, jetzt, jetzt kann ich die Situation anders ein, einschätzen und ich bin nicht einsam geworden, im besten Fall. So, wisst ihr, was ich meine? Also ich, ich, ich habe da keine Rezepte, weil das ist, das ist eine scheiß Situation, die, die, der, die der Tommy da beschrieben hat und ich kenne die, ich verstehe die. Und, ja. Okay, aber ich denke jetzt... <lacht> Das soll es für heute sein. Ähm, mehr, mehr, schaffen wir nicht, ne? mehr schaffen wir nicht. Mehr schaffen ]igen. wir nicht. Mehr äh, schaffen wir nicht. Das war schön. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke für euer Dasein. Danke, dass wir vor euch unsere Gedanken ausbreiten konnten. Talk ist ja immer auch live denken. Ne? So. Und ich, deswegen, wenn ihr euch dann beteiligt und euch... Äh, ne, das, das ist so dieses Zurückspielen. Das liebe ich, das mag ich. Damit das irgendwie nicht, Wir wollen keine Prediger sein, die euch sagen, wie ihr denken sollt, sondern das soll ein Gemeinschaftsprojekt sein, so gut das geht, wenn zwei hier das Mikrofon in der Hand haben. Ist ja klar. Aber ich wollte einfach nur sagen, vielen Dank, dass ihr da mitmacht. Und ähm, ja, bleib, bleibt barmherzig.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr, dass ihr gekommen seid. Das ist ja auch äh, überhaupt nicht selbstverständlich. Ne? Wenn wir nach Zürich kommen, da sind wir jetzt ja nicht super oft, dass ihr gedacht habt, Samstagabend, da kommen wir zu Hossa Talk. Vielen, vielen Dank. Das bedeutet uns sehr viel. Und äh, wir beenden natürlich äh, gleich, gleich die Folge, wie wir sie natürlich immer beenden, mit unserem äh, heiligen Abschlussritual.
0: Wir sind auf jeden Fall noch da. Bleibt auch noch ein bisschen da. Äh, wir können hier noch Bier trinken und alles Mögliche. Ähm, genau. Und wie immer ähm, beenden wir diese schöne Veranstaltung mit euch mit einem dreifachen
1: Hossa! Hossa! Hossa!
2: Hossa -talk.
0: Jay und Marco erklären die Welt. <lacht> <lacht> genau, Amen, Tschüss, danke.